0: Hallå, du lyssnar på Valin och Droge med gäst och den här veckan har vi en kontroversiell, enligt många, hjälte enligt andra. Kanske en kontroversiell hjälte kan man kan liksom kompromissa ihop det. Stort varmt välkommen hit Jenny Kås. Tack så mycket. Du går också under, jag tror att fler känner igen dig under namnet Wolverine. Ja, kanske eller jag vulverin. Inte, jag, jag brukar säga vulverin, men det är ju så typ vulverin. Vulverin. Ja, det är vulverin. Ja. Eh, du har ju väldigt många följare på Insta framförallt. Eh, det har exploderat Har du året. en Youtube också har jag drömt Ingen det? I Youtube
1: eh, än så länge, det kommer väl någon dag kanske när jag får tid med sånt. Men eh, jag har haft en Facebook-sida i många många år. Många, ja. många men många menar jag typ sådär sen 14, 15. Det är ingen för Facebook. Eh, och sen så har jag ju hemsida och så och sen så har jag på på en kan alltså heter Boon.
0: Men ingen Youtube. Ja men det är ju liksom det nya. Yeah. Corona friendly. Eh, jag har ju lite fördomsfullt kallat dig för örthexa eller hexdoktor. <laughs> vore ja, blir,
1: du, eh, du blir du kränkt då? Eller är det adekvat? Det är inte så mycket som kränker mig alltså, Men nej, alltså, jag, menar, jag är ju utbildad i naturmedicin Så rent så, så alltså känns inte så mycket av en förelämpning för mig Häxa jag, tycker jag är positivt Ja precis, och örthäxa är så här, jag kan mina örter faktiskt rätt så bra Så att det ja. har jag ingenting emot. Men jag använder väldigt, väldigt sällan örter i min praktik Så att det blir lite irrelevant för vad jag faktiskt sysslar med Alltså, jag men då, har ett, berätta, ett, berätta vad du om, sysslar
2: med, vad, alltså, vad går du ut på?
1: Alltså jag, ko väldigt kortfattat så fixar jag folks så. Eh, så att jag du fixar en... folks menscykler?
0: cyklar. <laughs> <Ja>, precis. <laughs> kan du utveckla, hur, hur går du in med någon hand och <laughs> Nej, det är gör ingen... det som en hinsvepning precis, på folk? Inga
1: manuella undersökningar, inga behandlingar, ingenting sånt. Eh, men jag har en mångårig utbildning inom hormonhälsa. Eh, inklusive endokrinologi och preventivmedelserådgivning och eh, så, kunskap om menscykeln på en nivå som faktiskt inte en barnmorska har idag till exempel. Inget ont mot barnmorskor, men man hinner helt enkelt inte med det. Så Nej, men varför är det så, att så viktigt
2: att, att kontrollera menscyklerna? Alltså berätta, är det ett är det, är det problem att eh, ha unga, antar ganska unga kvinnor har de problem med sina menscykler? Alltså kvinnor across the board har problem med sina menscykler. Hur då?
1: Alltså, Det är ju PMS och det är syster och det är blödningar mm. och det är återkommande sampinfektioner och det är mensvärk och det är PCOS och det är genometrior. Vad betyder det PCOS? Det? Jag såg PCOS, det, på det är väl en övrig man,
0: man har för mycket testosteron eller vad
1: är det? PCOS, jag tror inte jag ska gå in på den diagnosen här nu. Men vad är det, det? jättekort?
0: Säg bara vad du, du fakturerade om jag frågar nu.
1: Nej, men det en lång förklaring. PCO och PCOS alltså PCO är, betyder polycystikovarior, att man har för många små halvmogna ägg som man inte riktigt kommer någonstans. De går och går men kommer aldrig till dörren. Ja, okay, och under ja. den tiden som man sitter fast i det läget så får man ibland för mycket testosteron bland annat. Då kan man få lite skägg. Jag har en
0: kompis som ja, man har fått det. Kan det man, alltså få, skigg, man kan men... få lite
1: hirsutism och man kan få akne och man kan få håra falla uppe på huvudet och man kan få fettna runt magen och så vidare. Så. Ja. Så att, och sen är PCOS ett hedssyndrom som innefattar detta. innebär ofta att det blir svårt att bli gravid eftersom man inte får regglossning regelbundet
0: men mm. så det, det jag har förstått av dig det är att du eh, har hittat en, en nisch där du tycker att den traditionella, i det här fallet svenska eller västerländska, vården brister. Att di, du, ja. Din feministiska synvinkel på det är ju att vi får lära oss, kvinnor får lära sig att allting är normalt. att eh, Allt, allt lidande är normalt. Allt lidande. Kvinnors kroppar är defekta. Och hyll själv, du blev kvinna. Ja, men om du har så ont så att du kräks <laughs> mm. när du har mensverk eller om du... Ja,
1: har du det för lite Alvedon. Liksom,
0: ja. så du, du, har liksom, du har hittat din nisch du är ganska ensam om det i Sverige. Ja, jag, nej, inte nu längre. Jag nej. var när jag började. Så jag, som sagt,
1: den här utbildningen heter Holistic Reproductive Health Practitioner och det får vi säkert många gå i taket. För att holistik är ju inte ett ord som är så jättepopulärt i Sverige. Liksom. Men vad det innebär är att vi har en tvåårig utbildning. Jag har ju på, 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 på i tio år, liksom, för jag är lärare på utbildningen så nu. Mm. Men äm, där vi helt enkelt lär oss verkligen att förstå menspsykologi. På liksom anatomiskt, fysiologiskt, tendrokinologiskt plan. Och därtill då liksom vilka olika hälsofaktorer som påverkar den. Mm. Sen ger inte vi liksom per se behandlingar. Men vi kan till skillnad från eh, barnmorskor exempelvis. Faktiskt gå in och titta på en mäncykel. En kartlagd mäncykel. Lära kvinnor att kartlägga mäncykeln i detalj. Och sen kolla på de olika parametrarna, hur mycket till, sekret, hur många dagar är lutealfasen, vilken basalkroppstemperatur när infaller ägglossningen, vad är det för typ av blödning, bla 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 bla. Mm. Och, och säga att okej, okay, det här tyder på det här och det här problemet. Så väldigt ofta när jag då har liksom pinpointat, okej okay, här verkar det som att du kan få ett sköldkörtelproblem, därför att din cykel visar tecken på det, och då har det då olika uttryck. Liksom, och många av de här är då helt normaliserade, därför att... Liksom, som sagt, det är helt okej okay. jag är dåligt om man är kvinna det är ju liksom så det är ja, Eva tuggade på äpplet och nu så sa du att allting ska göras med smärta liksom. så att eh, det jag försöker liksom ge till världen liksom, mitt så kall är ju att jag försöker berätta, fast nej, alltså, jag träffar kvinnor hela tiden, så när man väl har liksom pinpointat okej, okay, vad är det som händer här vad finns det för eventuella hälsoproblem skicka tillbaka dem till vården många gånger och sagt, du behöver testa detta, detta, detta du behöver göra ett ultraljud du behöver utredas för, utredas för endometrios du behöver liksom kolla vad det är för det här är inte okej. Okay. Och sen när man har löst de problemen ibland blir det då på inom vanliga vården ibland blir det då att de kanske kommer tillbaka till mig, jag kanske ger lite kostråd kanske pratar man eventuellt om kosttillskott eller så går de till någon annan frekvensterapeut eller vad de nu hittar för några akupunktörer och, vet, typ nutiser och allt för det men eh, slutkontentan blir att de blir av med PCOS och PMS och endometrios och sådana här saker jag kan det bli av helt hållet med endometrios men många blir smärtfria vilket För... är revolutionerande ju i jämförelse ja, med det inom vården får man bara ha det här är kroniskt och vi som jobbar på det här sättet nu är det inte bara jag utan det är flera stycken i Sverige liksom. och över hela världen är vi spridda liksom. som, ja, i vår erfarenhet är att jo det går att fixa i nästan alla fall så går det att fixa med
2: IVF, alltså, det, den här stora alltså, infertiliteten som har blivit ganska så vanlig av olika mm. anledningar är det också sånt du ägnar du åt då att försöka få oh ja, det är jättemånga som kommer fertilitet. för att de vill med barn. Ja, mm. absolut. Hjälper det?
1: Det får vi säga. Du har mm. några kategorier på min Instagram som heter Pepp och Mer Pepp där man kan läsa <laughs> många som blir gravida. Eh, och det är ju även folk som inte har varit hos mig personligen utan som bara har läst på min blogg eller har lyssnat på några podcastavsnitt och mm. sett att ah, men fan, det här jag kanske ska prova detta. Och det, jag föreslår ju väldigt enkla grejer. Alltså jag går ju liksom inte in på någon som sagt, jag ger inte så mycket örtbehandlingar liksom. Där jag, jag går inte in och pillar på någonting egentligen utan jag kan bara säga mm. men det här hänger ihop med det här rent fysiologiskt. Det finns forskning som visar på detta och detta och detta som visar på att till exempel magnesium och D-vitamin skulle kunna optimera förmågan att ägglossa. Du ska, ska testa att ta lite av det. jag har ätit en
0: massa magnesium och ägg. Och det, det vet jag, men jag vill inte bli Vi Ska jag sluta med det? <laughs> men det men,
2: <laughs> sluta med <drick> att <laughs> Men det är väl inte urter? <laughs> det är, är, det urt, är det speciella urter man äter för att få det är vitamin och magnesium, eller? eller nej, det är väl som att bara ska vara Det vitaminer,
1: då. Ja, och där finns ju liksom, det är inte som att det inte finns vetenskap på detta. Det är bara det att vårdpersonalen som är nu, de tittar inte på den typen av vetenskap, då, för att näringsfysiologi och näringsmedicin är liksom inte riktigt inkluderat. Det är typ så några timmar under hela läkarutbildningen. Så att, eh, att som utifrån kommer, jag kan ju inte rekommendera, jag kan inte säga till någon att ta någonting, jag kan inte skriva ut någonting, jag skriver inte ut hormoner, alltså ingenting sånt. Du får inte det helt enkelt. Nej, nej, jag gör inte det ändå Liksom. Så, att, så att poängen är ju liksom, jag att bara göra folk uppmärksamma att okej, okay, det finns vissa samband här ah, som okay. ingen tidigare har berättat för dig om du kan på egen risk och av egen fri vilja kanske fundera på att lägga om din kost du kanske kan
0: fundera på att inte dricka kaffe längre eller vad det nu kan vara vi ska komma in på allt det där kolla light, liksom, kaffe, solkräm, såna myt du, jag har <laughs> komma in på allt läst mm. med ena ögat att du förbannar det eh, sen överdriver <laughs> kanske jag nu men jag måste ja. ändå fråga Tyskland mm. är ganska likt Sverige på många sätt. Eh, ligger mm. nära och är också ett eh, ja, deras, jag vet inte exakt hur deras välfärdssystem ser ut, men det är väl hyfsat likt Sverige vad jag tänker. Däremot är tyskarna väldigt öppna för alternativa alltså alternativmedicin som jag har förstått det. Ja. Eh, man kan googla det här. Alltså, det finns massa behandlingar vad jag har förstått, i Tyskland som i Sverige är det så här Hehe, är ni dumma i huvudet liksom vad har ni, mm. har ni rökt på? Mm. Men i Tyskland så gör man det inom den vanliga statliga liksom, mm. vården. Men tror du att... Eller så här, varför är Sverige så stängda för... Det som du pratar om är helhetshälsa, det hol holistiska och sådär. Mm. Um, jag skrev en krönika om det för massa år sedan. Där det var så här... Ja, kontentan var väl... Det är inte så konstigt att kvinnor söker alternativ när vi blir så dåligt behandlade i vården. Ja, ungefär. det jag helt om. Och så blev folk jättesura och tyckte att jag eh, lurade på folk. Eh, ja, nu ska du liksom pusha stackars osäkra svaga kvinnor till att lägga sina pengar på typ det, kol kolonialt silver heter det inte. Kol <här> kolonialt silver. Ja. Eh, det var en lång frågeställning ännu, men det jag vill landa i så här, upplever du med din profession och det du gör att, att du ständigt blir ifrågasatt i Sverige? Oh, oh, oh. Att ja, du är det, ett missförstått är geni? Eller, eller tycker eller, du ändå att det är befogat med alla, alla den här kritiken? Nej, alltså jag, jag ser inte mig själv som
1: ett missförstått geni. Lite, det, jag, jag inte, nej. Eh, därför att det är så pass många som blir hjälpt och som är glada- och som förstår att alltså, det jag gör är egentligen bara förklara biologi. Alltså jag, jag gör ingenting som är särskilt jättealternativt. Det är bara det att än så länge så finns det inte inom vårdutbudet. Och mitt mål är egentligen att, att både vårdpersonal ska utbildas- till att kunna de här sakerna. För det ska inte behöva vara så att kvinnor måste vända sig till någon alternativ eh, person- och lägga massa pengar på liksom, rådgivning som jag tycker att de borde fått redan under sexualundervisningen- Mm. Så att det, det är ett systemfel på det sättet som gör att ja, nu har vi den här liksom uppdelningen mellan alternativ och
0: så. Och, och jag tycker inte att det jag gör är så för ett alternativt. Alltså det är liksom... Men för, för jag har ju läst jättemycket kritik mot dig. Jag har fått, mm. när, vi, när vi skrev att du skulle vara med, jag skrev att du skulle vara med. Jag fick liksom asmånga DM från mycket läkarstudenter mm. eh, och så som var så. Här, hon är, du, de kallar ju mig farlig på olika sätt, du är också farlig tydligen. Mm. Eh, du, du lurar in kvinnor, du lurar kvinnor på pengar, du lurar in kvinnor i en falsk mm. tro om att liksom deras eh, hälsoproblem är... Ja, men ungefär som slutar dricka kaffe så blir du frisk för alla dina problem och så. Ja. Varför tror du... Varför är det inte mer som i Tyskland? Varför är vi inte mer öppna? Alltså jag, jag, kan, jag kan inte förklara
1: varför Sverige är som det är. Jag har funderat på det väldigt många gånger och jag kan inte säga att jag har något svar på det. Men jag kan säga att den typen av kritik som ju kommer hela tiden- det är alltid folk som inte faktiskt har följt eller som har lyssnat. För att jag har aldrig någonsin sagt att folk inte ska ta preventivmedel. Jag har aldrig någonsin sagt att jag är emot- preventivmedel eller abort eller någonting sånt jag ska definitivt inte säga att alla kan lösa sina problem genom att dricka kaffe Alltså det är, här... är säkert på att du inte ska... har <laughs> skrivit Alltså men, jag, men så ha så det så liksom... jag har skrivit ett fett långt blogginlägg med hundra olika länkar till forskningsstudier som bevisar hur det är problematiskt för kvinnor att dricka kaffe och sen när jag har sagt om du har problem så kanske du eventuellt kan fundera på att testa vad att utan kaffe än en månad eller två och se om du når någon förbättring alltså vilket så här, det är inte farligt att inte dricka kaffe liksom det hade Nej, alla som jag har sagt, men... du får inte äta detta, 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 detta som är livsviktiga grejer, typ såhär, du borde inte någonsin äta någonting animaliskt. Det hade varit en farlig rekommendation att Men att säga att ja, du skulle ju kunna testa att inte dricka kaffe Men kaffe är ganska
2: giftigt ändå. Det är ju, och det var när kaffe infördes, eh, när började med handel och så där, internationell handel så kom ju kaffet och då betraktades det som en drog. Alltså, ja, man det. tyckte att det var väldigt suspekt, för innan det sträck folk mjöd och, och alltså, typ öl och var alltid lite lulliga och sen kom kaffet och folk blev spidade och presterade bättre. Men det var ju det var ju kontroversiellt med kaffe också. Men kaffe produceras på ett sätt som eh, innebär att det ofta innehåller jättemycket gifter. Sen är det ju gift i sig koffein är ju
0: gift. Men okej, men nu har vi pratat nu måste vi prata om kaffe då. jag vill fråga då, en sak jag blir... till. Men vänta, Nej, men jag jag, vill vänta. Fråga. jag måste fråga
2: en sak till innan vi går vidare för att på rent konkret vad är den allvarligaste invändningen du får? Alltså den här med att jag lurar in
1: kvinnor på något sätt och liksom snor deras pengar och ger farliga rekommendationer eller ger farliga råd och så. Den, den tycker jag är väldigt allvarlig och den, den tar jag faktiskt illa upp för jag förstår varför den kommer därför att det blir ju också som att alltså om jag eller och, och andra, det är inte bara jag det finns ju många med mig och det finns folk över hela världen som jobbar med detta och som jobbar på alternativa sätt och som hjälper patienter utanför vården så att mm. de mår bättre än vad de gjorde när de gick 15 runder i vården men, men det verkar ju som att det är ett enormt hot att här finns någon som inte bara då ger andra möjligheter och förklaringar på saker och ting. Eh, även om som sagt alltså min, min information, den jag läser upp, det är ju direkt från samma böcker som gynekologer och barnmorskor ska läsa. Alltså det är liksom konstighet konstigheter jag säger. Men eh, jag har ju däremot uttalat mig och gör ganska ofta om att det är problematiskt. Med till exempel biverkningar av preventivmedel och att det är fett problematiskt att vi har vårdpersonal som faktiskt rakt upp och ner ljuger patienter i ansiktet kring biverkningar och möjliga biverkningar av preventivmedel. Så att jag du vet har ju, att de ljuger? Därför att det är det alla berättar och därför att det står i artiklar och därför att vårdpersonal på min sida säger felaktiga saker som är såhär fast det här är fysiologiskt omöjligt. Nu sa du någonting som helt enkelt inte stämde till exempel att hormonspiralen enbart verkar lokalt.
0: Mm, det nej, men det har jag fått jag, höra.
1: Ja, men och det är en sån sak som jo. bara... Fast det går inte. Alltså, om du har nej. blod... <laughs> om du har blodomlopp... Livmodern är liksom inte omgärdan av en järnmur Och du har biverkningar som till exempel akne och huvudvärk. Och då säger jag... Ja, men är det vaginal acne då? Är det, är det migrän i livmoder om vi pratar om, kan man få stroke i slidan? Nej, kan man inte. Alla de sakerna är ju systemiska. Alltså är, verkan är systemisk också. Du kan också bli av med ägglossning, det har vi tydligt utskrivit i bipax Du kan bli av med ägglossning och ägglossningen styrs från hjärnan. Alltså så kan du inte med, gott, liksom med brottmod som utbildad vårdpersonal stå och säga till folk att nej men det här verkar bara lokalt, för då ljuger du. Och men då där man ju tydligen ett hot mot, mot liksom hela vården. Ifall. För om jag, då uttalar jag mig negativt och eh, undergräver alltså förtroendet för vårdpersonal. För och det då... man
0: hade önskat då, nu tar jag Tyskland som exempel. För det jag har läst om Tyskland, det är ju att eh, den alternativa eh, vården där, eh, alltså nu pratar jag inte om liksom, att gräva ner ett eh, kycklinghuvud bakom huset och dansa i månsken, utan det är ju så här, akupunktur i ja, ja. mycket mer. Ni, har ju det kom, ni i Sverige gör det också, men de var mycket ja, mer i...
1: Typ 20 år senare, så ja. vi också.
0: Eh, de håller på mycket med... Eh, gud, vad heter det? Nu har jag fått på Homiopati. Eh, vad säger du? på exakt. Och sen håller de på med, med, med neurofeedback. Mm. För ångest och mm. ADHD. Och så. Jag har testat det. Det är ju absolut inte farligt. Det enda värsta som kan hända är att det inte funkar. Liksom. Mm. Men skulle man inte... Känner inte du att alla de som kritiserar dig som kommer in och framförallt är, jobbar inom vården eller lite mer vetenskapligt tycker Jag att ha de har källor. en vetenskaplig liksom grund. Kan inte ni samverka på något sätt då?
1: Ja, och, och absolut. Och det finns ju det är en stående inbjudan. Och det är därför jag tänker också så här... Om jag då har ett konto... Där du har liksom hundratals personer som säger... Gud, jag hade så mycket mensverk, eller jag hade mensverk... Vi kan ta ett exempel. Jag hade eh, diagnostiserad PMDS. Vilket ju är... Förklaringen på diagnostiserad PMDS är att de inte liksom tål sina egna hormoner. Att du har en annorlunda respons till ditt epogesteron... Som ju produceras efter ägglossningen under lutealfasen fram till nästa mens. Och, och därför mår de kvinnorna så fruktansvärt dåligt. Och jag ska inte förringa diagnosen överhuvudtaget. Det är fruktansvärt, ja... Men jag har alltså folk som har kommit till mig eller som bara har läst min blogg och gjort vissa omställningar som sen alltså inte har PMDS längre. Vilket beskrevs som en kronisk sjukdom och fel på dem. Mm. Uh, och då blir man så här, varför är inte vården intresserad av det? Alltså, borde inte den första responsen då om man då tycker liksom att, men gud, man ska bara gå till vården vården borde vara den enda instansen för sånt här och allt annat är kvacksalveri och oserios. Varför kommer de inte då fråga i alla fall kvinnorna, gör en studie fråga oss som jobbar med det, hur gjorde ni? Kan vi ta in detta? Vad är det för forskning som ni har läst? För att jag utgår ju från forskning. Så att varför kommer inte den... Det blir som så här, vad är det som är viktigt för er? Är det viktiga att, att kvinnor ska må bra och ha hälsan? Mm. Och kanske inte går runt och lida? Eller är det viktiga att er stolthet är intakt och att det inte finns något hot
0: mot det, det, det råder ju nästan som man kan tycka i en konspirationsteori. Det här med Big P, alltså Big Pharma som är styr allting. Tillhör mm. du den falangen som, som tycker att... liksom. Du blir motarbetad, de som jobbar med samma sak som dig blir motarbetad för att typ AstraZeneca betala folk nej, för att tysta nej, er eller vilken nivå tänker inte. du att det här hur sann är den här Alltså Jag liksom? brukar ju skoja
1: ibland och säga att det finns ju möjlighet att jag blir lönmördad av något läkemedelsbolag men det är mer på skämt. Men nej, jag tror inte, jag tror inte att de är ute efter oss små små liksom eh, vårdgivare av olika slag, men jag vet ju med men alltså det är ju ingen hemlighet att läkemedelsindustrin är djupt inblandad i hur vården är utformad och vilka rekommendationer som är och vilken medicin som pushas just nu. Så det är ju liksom inga frågetecken kring det. Det vet vi att det händer. Mm. Vi vet att Läkemedelsverket är sponsrat av läkemedelsindustrin och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Så det är liksom, och jag, vi vet jag, att läkemedelsindustrin
2: bjuder på ganska feta mutresor också, Jaja. för bland annat läkare, för att lansera nya preparat. Mm. Nej, jag... Och är det ens lagligt? Ja, <laughs> ja man, bygger, man kan kalla allting för olika saker. <laughs> Inspirationsbeträff, <laughs> ja. rekreation. Men, men jag tror att det, det, det stora problemet
1: där, nu kommer jag vara lite taskig kanske mot folk, alla behöver inte ta det personligt, men alltså, jag tror inte att det här är en stor, och liksom, Big Pharma jag är ute efter att stänga ner mig eller någonting sånt, absolut inte. Utan jag tror att det är en ego-grej. Har man, har man spenderat x antal år i en läkarutbildning eller är på väg att avsluta en läkarutbildning och man har liksom investerat väldigt mycket av sin identifikation i det här yrket och mm. fått höra att det här är den enda rätta vägen så här gör man, det är farligt med någonting annat. Då är det klart att det känns hotfullt, inte bara mot yrket och ryktet utan också mot ens person. Vem är jag nu ifall någon annan framställer mig som att jag kanske inte hjälper mina patienter? Så jag tror det handlar ofta om det, att folk blir liksom personligt triggade av att här står jag och säger att ja, nej men det finns faktiskt vår personal som inte gör ett jättebra jobb. Det jo, finns faktiskt det... Vår personal som, som ljuger för sina patienter och det är inte okej. Okay,
0: därför att det är alltid kvinnor som i slutändan får lida. Men om vi, nu måste vi prata om kaffe. Nej men jag dricker ganska mycket kaffe. <skratt> eller jag började göra det när jag fick barn för att jag är så trött jämt. Skulle du då lite, du, du, jag förstår att du inte har en... en session med mig här. nu. Vad heter det när du tar emot? Är det patienter du kallar dem alltså, eller jag kli klienter? Klienter. Du ja, har en, alltså därför att jag alltså jag, jag Vad kallar du det för? En, en, en rådgivningssession.
1: <laughs> Ska Skoj, gå bara. En ritual. Är ritualer? Eh, nej, jag jag bara mottagning, rådgivning en alltså. Då du har en
0: rådgivningstimme med mig så säger jag så här fan jag har jag har ganska oregelbunden menscykel. Jag har väldigt mycket mensvärk. Jag tror inte att jag mm. har PM, alltså, PM vet du, pmds det tror jag inte att jag mm. har. Jag tror inte att jag ändå mäter iOS. Men hur stor bov kan kaffet vara i mitt fall? Eller i, i allas fall. Alltså om man har de här problemen liksom. Jag kan ju inte veta
1: det på raka, men jag kan säga så här, läs igenom de vittnesmål som kommer in från folk mm. och fundera på om det är värt att testa. För men har sagt, du dricker inte dör. kaffe? Nej, jag dricker kaffe när jag behöver chack. Alltså om jag är så jävla trött. att jag liksom att chack så. <laughs> Ja precis, det är mycket billigare. <laughs> så, för att jag och behöver lagligt, typ en alltså. slatt kaffe liksom. För att inte sova på två dygn. Okay. Så att jag tål typ inte kaffe. Uh, men uh, nej så att jag dricker det liksom, någon gång ibland. Men Man är det, det bara själva kaffet kaffe,
2: det är koffeinet och du det det tänker Det är koffeinet
1: vi pratar
0: om. Det är, inte det är
2: kaffe, vad heter det? Mm. Det är kaffe
0: Men nej, är det, för jag det tänker, jag tror det är många blir så provocerade av när de läser dig. Det är ju att du framstår som att du skammar. Det är ju favorit. så favorit.
1: Jag, oh, jag har, har, har du en åsikt om hur
0: jag skammar Nej, jag har inte läst igenom alla dina sparade mm. stories. För det är väldigt många. Men jag har läst igenom <laughs> 000, vissa. Ja. Och jag har också sett att det har varit en tjej som... Jag kommer inte att säga hon heter så vi behöver inte name-droppa henne. Men det var någon tjej ja, som gjorde liksom på riktigt typ hundra instastories om dig. Nej, men det mm. var hur många som helst hon då...
1: Men jag är kvacksalvare och jag är antifeminist och jag
0: utnickade ja, henne så att det var fin och var, liksom. jävlar, extremt extremt så Men vem var
2: hon? Vad vad hade hon för Nej, profession? Nej, jag har
0: ingen aning. Alltså en vanlig människa. Arbetade hon
2: arbetar inom vården eller har något intresse av sådant.
0: Nej, inte. Det tror jag inte. Nej. Men hon tyckte ändå att det var värt att berätta att jag Hon hade något smink forskning. Instagram, vet jag. Det var mycket smink. Hon lägger ut mycket bilder av sminket. Det har varit flera skiften av den sorten. Men hon var väldigt arg på dig och, mm. och väldigt så här, det Just just där som ja, med skamma och du, du, skrämmer, du skrämmer kvinnor till, mm. till någon form av vad ska vi säga lydnad nästan så du blir som en sekterism tyckte hon. <laughs> nej men kan du, finns det någonting i den kritiken som du kan säga <laughs> alltså, jag vet inte. Alltså, jag förstå, jag så nej men alltså, jag, jag, jag
1: skriver ju och säger att vad du gör, hur du lever, vad du äter och hur väl du tål de sakerna. För det kommer att vara olika. Folk kommer att reagera i olika på koffein exempelvis. Eller vad det nu kan vara. Folk hanterar vegetarianism och sköter vegetarianism på väldigt olika sätt. Så att liksom, för det första då. Hur du reagerar på det du gör. Eller inte gör. Mm. Kommer att påverka din cykel. Det är vad jag säger. Och där har det då på något sätt blivit att. Ja men då är det mitt eget fel att jag har PMS. Varför är det för jävla stil att säga till mig att det är mitt eget ansvar. men det är ju din kropp. Om du kan göra någonting åt det. Liksom, ja, men då, då kan du ju göra det. Eller så kan du skita i det. Liksom, jag bryr mig inte ifall du vill fortsätta ha ont. Eller var, liksom, må hemskt två veckor i månaden. Och, och jag vet inte heller hur, liksom, hur svårt det kommer vara för just dig. Om du kommer till rådgivning hos mig... Och verkligen vill liksom så snälla hjälp mig. Då kommer jag försöka bena ut allt. Kommer jag göra detektivarbete för att på Vad äter du? Hur mår du? När i ditt liv mår du bra? Vad har du för faktorer då? När i ditt liv har du mått sämre? Och varför? Och så försöker vi lägga ett pussel kring så här. Vad kan vi göra som kanske skulle kunna funka för dig? Och då är det som sagt enkla saker. Kostomläggningar. Sova mer. Sluta med skärm på kvällarna. Så alltså det är liksom helt ofarliga sluta grejer. Sluta med vad på kvällarna? Skärm på kvällarna. Alltså så skärm så här, på tycker jag. Skärm, skärm, skärm. <coughs> Eh, nej men du vet, vi wow. inte klockan två på natten Nej, vet, det jag... alltså, Så att det, är liksom, det är väldigt såhär, basic hälsosaker Som egentligen folk i vården också säger Men folk igen mår väldigt dåligt ibland När de inser att okej, okay, jag har faktiskt en, en påverkansmöjlighet här Jag har ett ansvar i hur min kropp fungerar Och göra någonting åt det Eller inte
2: Och jag, jag har liksom aldrig någonsin sagt att ja, du måste göra detta Fan det jag mig? <laughs> Nej men man tänker såhär, jag kan se två Jag kan se två liksom, aspekter av det här Det ena är att jag kan tänka att en del av kritiken kanske är legitim på det sättet att man uppmuntrar väldigt mycket idag till att privatisera, alltså in, individu individualisera olika problem och lösa dem på privat väg mm. genom att exempel ändra sitt eget kostbeteende och andra regimer man har i sitt vardagsliv. Och det kan man ju tycka att då, då, då hänvisar man alla problem till individen själv och särskilt till kvinnor. Den kritiken, jag förstår den aspekten av... Det hela. Men samtidigt är det här att det är viktigt för kvinnor och tjejer att känna att de är autonoma. Mm. Att de bestämmer över sin kropp och att de faktiskt kan styra en del saker själva. Det är den avvägningen som är svår. Mm. Eller för att, men det, det handlar också om att när man privatiserar eh, ett problem man upplever som kan vara fysiskt och hälsomässigt så, så kanske man samtidigt också ska gå utåt och försöka kräva en förändring. Ja, men det gör ju jag.
1: Ja. Det är, det som är jag sätt hur, gör du det? Hur, hur många sätt som helst. Där är, där är väldigt många inlägg för mig. Jag har, bland annat har jag eh, ett stort inlägg på eh, på min hemsida. På bloggen som heter just feminism och så. Och där förklarar jag just att det är nästan omöjligt att vara kvinna i det här samhället för att det här samhället är inte anpassat efter egentliga människor, men, men speciellt inte kvinnokroppen. Det är svårt. Det finns vissa saker vi inte kan komma undan. Det finns vissa faktorer som vi inte kan förändra. Och jag har också skrivit väldigt många gånger en samma sak. Varför är inte vården mer intresserad av detta? Varför är det inte vården som vi första liksom, mänsverk hos en 14-åring som säger jag har så ont så jag ligger och krälar på golvet? Att de inte säger, okej okay, men vad äter du? Hur mår du i övrigt? Sover du på natten? Har du näringsbrist på någonting? Alltså det är där det borde börja. Och där liksom det pumpar jag hela, hela, hela tiden. Alltså att det här borde vara liksom första... Första mötet med vården borde ställas de frågorna som jag då får sitta och göra som är så här basic liksom ja, men om du dricker två liter Coca-Cola om dagen ja, då kanske det kommer vara en negativ faktor för din PCOS därför att den är kopplad till insulinresistens och du dricker massor med socker varje dag. Då kanske vi ska fundera på att ta ner det. Liksom. Alltså, så att det, det är väldigt logiska grejer som jag känner så här någon som är medicinsutbildad borde inte tycka att detta är något konstigt. Alltså, för det är liksom... där, där finns inga seanser. Det finns inget så att tänka dig ur det. Eller ta det här örtpillret. Som sagt, jag får skriva ingenting. Jag liksom... Det, det är bara precis logiskt. Och här har du studien som förklarar varför magnesium är i Hur mycket mensverk du får.
0: Men jag tror... Jag tror så här, om jag får spekulera. Du i sig är inget problem. För jag, jag har ju följt dig ett tag. Och jag är ganska... Alltså... Jag vill egentligen vara mer urthexig, Men jag har jag är liksom en surgubbe också så att jag har en inre, inre konflikt med att jobba med. Men jag uppfattar inte dig som sekteristisk, jag uppfattar inte dig som eh, skammande. Vad fan det är. jag uppfattar dig som väldigt rak. Och också, du får säga, säga från flera gånger i veckan så här, sluta skicka en miljard DM till mig och fråga mig <laughs> boka, alltså du du är väldigt kommunikativ och rak, men däremot så får ju du en och det är kanske inte är ditt fel, men det blir så du får ju en liksom en fanbase. Oh, en guru som jag, som jag kan... inte alls... Ser, Nej, men det fanbase. kan jag identifiera mig i. Fast jag inte alls håller på med samma sak som du. Eh, jag skriver om andra saker. Men, men att man får liksom en, en kvinnlig, nästan fanbase, som tillskriver en massa makt och massa mm. status och totalitär mm. regim ungefär. Ja, en handpåläggning också. Ja, du, men att du Du ska kvinnor, trolla åt dem. Mm. Det, här, det här liksom att man kan kanske cherrypick lite. Att jag följer dig för att jag tycker att du... Skriver intressanta saker och jag plockar lite det jag tycker är intressant. Sen skiter jag i vissa grejer. Jag ja. dricker mitt kaffe. Jag blir inte kränkt över att du säger att... Det kan vara ett problem För jag tolkar inte som att du skammar mig. Mm. Men min utläggning här går egentligen ut på att... Kan problemet vara att när vissa kvinnor får eh, en, en plattform ganska fort som du har fått. Mm. Eh, när man får en röst. Det är det många inte tål. Att, för att det blir liksom mm. nästan som en... Det, det, det blir, du får massa, du får massa followers, och massa fans- som du som ska ta ansvar för. Ja, det ansv och som är ganska okritiska finns, ja. också-
1: Mm, det, är, eller? det finns absolut folk som är lite okritska också, som upprepar saker som de tror att jag har sagt, som jag faktiskt aldrig har sagt. <laughs> för, det liksom. kan jag känna igen, alltså folk för mm. min talan. Såhär. Sissi sa ju, nej, det mm. gjorde jag inte. Mm, men jag tror det är två gräder. Det, det ena är det du säger, att jag hade sickosackat i ögonen på många, att okej, okay, varför är den här, här står jag som läkare eller barnmorska och gör, jobbar som en jävla hund, liksom i ett system som inte funkar och är underbetald, och sen så kommer den någon jävla tjomme här borta och tar liksom hutlösa priser, vilket jag by the way inte gör. <laughs> men, men liksom för att, för att säga helt andra saker liksom. um, Men jag tror också att vi kommer tillbaka till detta med att man blir personligen triggad för att kvinnor lider. Kvinnor mår för jävligt. Och kvinnor får dålig vård i väldigt stor utsträckning. Så att det är klart att det också känns jobbigt för den enskilda personen eller då slash patient, patienten, patienten som som har liksom gått i vården och fått x antal mediciner och gjort liksom 20 runder och bara så här, ja men nej det här går inte och du är så och du mår så dåligt och liksom, kommer aldrig vidare. Och sen plötsligt så kommer någon och säger något ganska enkelt råd i stället, men har du tänkt på att du kanske skulle prova att inte äta gluten ett tag? Det kan ju vara så att du är känslig fast att det inte ger utslag på blodprover. Jag ska pröva. För det är också så här, Det är inte farligt att inte äta kanelbullar under en månad. Du kan testa. Och sen testa att äta en kanelbullar och se om du reagerar. Liksom. Igen, inte ett farligt råd. Liksom. Men det sticker ju också i ögonen. Därför att så här, Men varför har ingen sagt detta till mig innan? Så jag tror att mycket av den här hatet som jag får är liksom en omvänd, det omvända myntet för vissa blir arga på vårdsystemet och säger, varför har ingen sagt det här till mig innan? Varför fanns det inte detta sexualundervisningen? Varför ska jag vara 34 bara för två barn och sedan är det Jenny Koo som berättar detta för mig fucking 2020 liksom och så blir de arga mer på systemet istället och sen finns det de som blir arga på mig för att, men du kan inte komma och se detta nu liksom, och vadå, skulle det vara så himla enkelt? Ja, men, är är ditt, liksom?
2: men är det det då? Agnes Vold skulle nog bli väldigt arg. Ja, hon, hon skulle ju har... vara. Har,
0: har ni pratat? <laughs> Nej, jag tror att vi ska göra det heller. Alltså.
2: Nej, för, alltså, det, det finns ju någonting inom eh, skolmedicinen som kräver evidens och det ska mm. vara kartlagt ordentligt genom en, en rad olika studier. Det mm. ska peka på samma sak och sådär. Uh, och det handlar om allvarliga saker såklart. För du, mm. du säger inte att du kan bota cancer. Nej, nej. nej. En del har ju gjort det. En del ja. inom alternativmedicinen har gjort det. då förstår mm. jag att en del inom uh, skolmedicinen blir väldigt upprörda. <här> för det drabbar ju människor. Ja, ja för det, det kan bli farligt. Jag tror faktiskt att vi kan bota cancer på de sätten. Men det är inte det du ägnar dig åt. Men uh, det, det är ändå så att det finns ganska rigorös kontroll. för man väl ändå hoppas. Mm. Och att de då påstår att du har inte det utan det hokus pokus och det, det är kontroll av vad, tänker du då? Av eh, evidens så att det liksom verkligen ja. har den, den verkan som <gör> man uppger. Ja, men
1: och, där, och där är ju liksom, om jag då har läst x antal studier på att gluten påverkar de här och här de här tillstånden negativt, exempelvis endometrios. Och sen så vet jag också med mig att, att vårt sätt att mäta eventuell glutenintolerans i Sverige är undermåligt jämfört med många andra länder för de använder många andra bättre känsligare tester. Och jag då säger ska vi kanske pröva? att du inte äter gluten på ett tag då är det inte samma sak som att jag hade sagt jag vill att du bara äter kött eller att du bara äter broccoli eller att du inte äter en enda kolhydrat utan jag säger, ta bort det här det finns många andra bättre alternativ du kommer inte gå under om du testar detta en månad eller två alltså, det är det ja, där det du, du finns, evidensen finns för de som har liksom konstaterat glutenintolerans och celiaki att det kan ha en samverkan med hur ont man har och, och allt mm. sånt som har med kvinnohälsa då säger man, det finns ju evidens på det och vi bara prövar Mm. Och den här personen gör det på helt eget bevåg. Inte för att jag tvingar henne. <laughs> Så, och då, vad, det liksom, ja, vilken överenska du har. Liksom. Men du, du säger att du får mycket hat. Mm. Vad va är det för hat?
0: Hur ja, ser det ut? Det är det ut? Detta,
1: liksom, att, äh, ja, men, kvacksal leveri. Och, äh, jag borde inte få lov liv nära mig på detta. Äh, det är farligt. Jag underminerar vårdpersonal. Äh, men är det, och, är det är liksom,
0: inte det kritiskt? Kan man klumpa ihop allt det som hat? Eller vad drar du gränsen för hat? Alltså hat,
1: ja... Alltså, hat, det, det värsta jag har hört där, det här är att typ så, du är vidrig. Alltså, jag vet inte om du vill studera <skratt> ja, de två
0: grejerna. Liksom. Men
1: alltså, det är ingen som har dödshotat mig än om det är det de är.
0: Nej, men du, du känner dig... För jag tycker det är svårt att dra gränsen själv i hat. För det, man kan ju se så här att det återkommer personer väldigt ofta. Mm. Som man känner igen mm. till slut. Som uppenbart bara verkar vara ute efter att sätta dit den och trycka mm. till den. Inte mm. faktiskt så här öppet bara ursäkta, jag har liksom några frågor här. Jag är lite kritisk, kan du svara? Utan mm. det finns en, en väldigt personlig liksom ett personligt agg och de vill hela tiden visa på att man har fel att man är mm. dålig, att man är undermålig och sådär. Mm. Är det det du menar också med hat ja. Ja, eller? Ja, men det gör
1: jag väl. Alltså jag menar också saker som till exempel något inlägg sen så pratade jag igenom det här med biverkningar och lokalverkan och hur absurt det är. Mm. Och så kommer det liksom någon anonym sjuksköterska och någon anonym läkare och säger att det är skamligt hur jag utmålar personal på detta sättet. Men vi vet ju allihop att det alltid finns rötdeg överallt. Och vi har här massor med bevis. Det bara läsa kommentarstråden så har du liksom 25 kvinnor som säger ja, min läkare sa så här. Och sen så förklarar jag det fysiologiskt. Och det finns som sagt det finns ingen som är medicinskt utbildad som kan säga emot det. Därför att det är en fysiologisk utbildning att till exempel hormonspiralen enbart skulle verka lokalt. Och då blev det så här, men då ska man på att attackera mig som att jag ändå har gjort något fruktansvärt. Och liksom, men du, du, som att jag attackerar vår personal. Så det har jag aldrig gjort. Jag har bara sagt att det är bra om vår personal gör sitt
2: jobb. Bra. Jag tycker du är liksom. ganska, du, det du har gått ut med är ganska milt igen för det, som många andra. Såna här som har svingat sig upp genom tiderna och, och hävdat att de har lösningen på allt. Du, du berättar ju innan, jag hoppas inte det är en hemlighet, men att du, du går på en antibiotikakur just nu till exempel. Mm. Det tackar du inte nej till. Ja, tycker inte att hon ska låta bli och äta antibiotika. För det...
1: ja, nej, men om, om du läser, liksom, ta mina inlägg om exempelvis. Nu, nu tog du här antibiotika. Så, säger, så har jag några inlägg om exempelvis bakteriell vagnos. Mm. Där jag säger att ja, eh, i vissa lägen behöver man bara ta antibiotika. Därför att det är ingen som vill gå upp en bakteriell vagnos längre. Och det ger risk för, för könsjukdomar och så. Att alltså det är obalans stöd. i. Det är, det är när Du har, en, alltså, du har försvagat dina mjölksyrebakterier i vagina alltså av någon anledning så är det för lite av dem och då kommer andra opportunistiska små patogener och eh, basiller liksom och eh, koloniserar ens vagina med fel, fel bakterier. Men är det typ Varpå du luktar illa?
0: Svampinfektion.
1: En svampinfektion och bakteriell är två olika saker men uppstår av liknande skäl liksom. Men det är i alla fall att svamp är liksom en typ av angrepp och bakteriell vagnos då är det en bakterie och det, mm. det luktar som
2: ruttenfisk. Eller men något det är annat, inte liksom. därför utan antibiotika, utan Nej, det är du antibiotika. Nej, inte det. För det brukar ju ändå... I Viss mån framkallar det också för att antibiotika slår ut alla ja, bakterier. Ja, jag fanns ju mm. med ja, om
0: antisvantmedicin. Och, och
1: det är där jag har skrivit då. Så här, om du tar antibiotika så är det jätteviktigt att du återkoloniserar med goda bakterier. Mm. Och det är en sån sak som borde vara en ja, vårdrutin. men det är en hemlighet. Nej, Nej. precis. Så där liksom, det finns inte någon antimedicin-grej. Det finns inte någon antivårdagenda överhuvudtaget. Jag skriver också upp att det är klart att det finns många... Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det... Det finns absolut tillfällen och personer och situationer där preventivmedel, och preventivmedel är helt rätt val för dig. Jag tycker ändå att det är en rättighet för kvinnor att förstå vad det är de sätter i sig. Jag tycker ändå att de ska ha det informerade valet helst från vården och inte från mig. Liksom, I att det här kan jag, det här riskerar jag i och med att ta det här medlet. Sen om de vill ta det, jag shit, och en folk vill ha tre p-sprutor på samma gång och de älskar det. Vad bryr jag om mig, liksom? men, men vad jag bryr mig om är att vi har en massa kvinnor som faktiskt inte har en aning om att exempelvis de kunde få en blodpropp av sin pering därför att något, mm, någon vårdpersonal sa till dem att det var ett lokalt preventivmedel för den av vaginan. Vilket är fullkomligt absurt. Och helt, helt Men man kan fel. alltså få det av en pering Ja, ja, ja.
0: Absolut. Obehagligt.
2: Alltså det kan man väl få av alla p-piller. Alla, alla det... medel som har östrogen mm. i sig så har en propprisk. Ja, men det är väl rätt märkligt antagande men det säger de om, om östrogener plåster och steroider salva som men det ska ta då i musen. Eh ska jag, det, jag att, säga musen och det annars... låter som man <laughs> en... vad ska jag säga då snittan låter. Jag... Eller... Ja men fitt, ja men det är inte fit. alltså, okay. i fitt alltså okej i vagin. <laughs> ja men det är i musen. Ja du kan men det är just Säg musen du låter med.
0: som att vi pratar. Det är om... är som,
2: som kött. Ja men alltså. <laughs> ja men herregud, jag hade gnissla kanske hjälpt mycket när det är tårta. Mm. Men i alla fall de säger att det är lokalt. Ja, ja, det plötsligt. får de ju veta då för att de vill inte, de, det är sådana som är lite mer medvetna och tycker att det är så otrevligt med jag har aldrig någonsin provat på eller vågat experimentera med österian och sånt där, aldrig eh, jag, tror inte, jag tror att det finns andra skäl till att kvinnor mår dåligt under menopausen men det är en annan fråga kanske det kanske inte du ägnade så mycket åt utan Menopaus är, är, är alltså klimakteriet Men menopaus ja, men låter väldigt mycket trevligare än, ja. än klimakteriet Nej, men klimakteriet är ju perioden fram tills menopausen. När man är menopausal, då är det slut. Klimakteriet då, har man, då är man är liksom inte för tidig Övergångsåldern, så att säga. Ja, övergångsåldern då. Så men du är i menopaus? Ja, man måste man väl ändå någon gång i livet hamna i. Fast jag har ju heter, inte märkt det några... heter det paus? inte bara men men Alla pratar om klimakteriet. Eller sagt när en viss åldersgrupp kom in i klimakteriet skulle de skriva böcker om det. och skulle skriva artiklar om det och antologier och hej och då. Men det här med att man då måste... Man måste liksom helt enkelt eh, vara knullbar. Mm. <laughs> och då ska man ju inte, då ska man inte vara helt torr. Eh, och då, tar ju, då får de ju sån här salva då så de är glada för att det tar bara lokalt. Men det är ju samma sak där. Man ja, kan det inte, det Ingenting som man tar en av, som om det kommer upp ju, ja. av sleminnor. Då kommer det ut i blodomloppet. Ja, och och hormonerna färdas i blodet, att det är is.
1: Men min slutkontenta är liksom att det jag försöker göra både på min insta och i min praktik det är att sprida information för att det jag brinner för är ju att kvinnor ska ha den här informationen. Och tyvärr så är det så att den inte finns. Så att den, den långsiktiga förhoppningen är ju att vården ska ta till sig detta och faktiskt förbättras. Att, att barnmorska själva ska säga, men det här är ju pinsamt. Här är folk som har lärt sig saker på Jennys Insta som jag inte kunde. Jag kräver att min utbildning ska bli bättre. Alltså det är ju det långsiktiga liksom, önskemålet och att kvinnor ska kunna ta, alltså kvinnopersoner överhuvudtaget ska kunna ta informerade val om vad de väljer att göra med sina kroppar. That's it. Det är ju samma sak med hemförlossning. Jag har skrivit ett jättestort liksom, blogginlägg. Så kom
0: man in på det nu, tänkte jag ja, men, strax. Tittade, ja. nu ledde jag det ja.
1: Ja, nej, men, alltså, jag har skrivit ett långt blogginlägg här om hemförlossningen äh, där jag liksom då presenterar forskningen förklarar runt och jag tycker personligen att jag var ganska balanserad. Jag säger att ja, det här är den fysiologiska verkligheten det är eh, modigt för en kropp, en kvinnokropp, att föra barn på sjukhus för att det är så pass många faktorer som faktiskt hormonellt sett påverkar oss oavsett vad vi sen tycker. Och oavsett hur säkert det eventuellt är och hur bra det är med akutvården man behöver den. Mm. Så det är fortfarande så att det är avvitt. Alltså vi har hormonella system som slår på vid trygghet och rädsla. Och för en kvinna att få förflyttas i en taxi och in i ljusrörsbelyst lysrörsbelyst korridor. Läggas på rygg och undersökas och sitta stilla och ha sladdar. Och okända människor som springer i dörrarna. Vi skulle aldrig utsätta ett djur för det.
0: Och förvänta oss att de skulle
2: förlora. Nej, något. vi behandlar sämre än boskap. Man skulle aldrig drömma om att faktiskt flytta. Eh direktiga kor. Men jag, jag kanske har föder. haft,
0: alltså, för, för min take på det här jag skrev ju om det, det där tror jag jag ganska lika Jenny, för mm. du uttrycker det ganska kompromisslöst. Mm. Äh, även om det, alltså oavsett om du bara säger så här nu får ni sluta skicka DM mm. till mig jag orkar inte svara, då säger du det. Du inte säger, hej alla gullisar, förlåt att jag säger det här men jag skulle bara vilja, du mm. bara sluta skicka, jag orkar inte. <laughs> Och jag kan också uttrycka mig ganska kompromisslöst jag har liksom jag har ju inte den kunskapen du har, just du har din expertis. Jag mm. har inte har ingen expertis på det här. Men jag är opinionsbildare och jobbar journalistiskt. Och jag har ändå sett liksom på, på sociala medier jag är med en massa grupper på Facebook som observatör bara eh, hur den här. Det har vuxit en trend bland kvinnor mm. eh, att bli dola. Det är inget fel på vad dola alls. Jag skulle haft en dola med min första förlossning men så flyttade mm. hon till... Nej, vi skulle fötta i USA men så flyttade vi hem och så hittade vi ingen... Det var, det var inte så stort då. Det blev liksom stort i Sverige nu på senare år bara. Så jag har absolut inget emot dolor. Men när det blir så här var och varannan sjukskriven kvinna som är uttråkad ska bli dola och sen då börja liksom göra lite business på det. Och jag har ändå sett de tendenserna att man när man inte har din utbildning, utan man har gått en dolakurs, så säger man så här nej men du, du född hemma och vi, barnmorskor kan vara med på länk Men, och... vem,
1: men vem säger det? Men jag har sett
0: det i grupper, men, det är ganska, det händer det, det är ja, alltså liksom, de, alltså... de gör reklam för sin
1: dola-verksamhet alltså, Jag utbildade mig till dola 2010 här i Stockholm för Susanna Helie som nu numera utbildar barnmorskor ja, i det utan rätsela Hon är det jättebra. Ja, men, men, alltså jättebra Jag känner <laughs> jag jag kan säga att, det är ingen jag känner och sen är jag också med i styrelsen för födelsehuset som har väldigt mm. mycket dola-kontakt och barnmorskor och hemmorskor barnmorsk och så vidare. Alltså jag, jag känner inte till den enda person som skulle säga så. Utan den hemsidan som du syns på där, det var ju att om du i coronatider inte kan komma in till sjukhus eller våga komma in till sjukhus eller din partner inte får följa med. Det finns någon annan. Till, du, dock finns det ju barnmorskor som får med i en videolänk och det är väl ändå bättre än att föra ensam i en bil. För ja, att ja, det, liksom, det är ett, är bebis lätt att ha lagt ner. Men Men det liksom. är ju
0: allting bättre nästan. Men, men jag ser, och det, det var inte jag som hittade på det, det var... Det var två journalister kvinnliga journalister som jag följer på Facebook som, hade, som började skriva om det här för några två, tre, fyra veckor sedan. Mm. Eller det var väl en månad sedan nu. Um, och mer liksom, ville granska den här, för det har ju blivit en industri, väl fel att säga, men det har ju blivit... Uh, det dolaskapet du pratar om nu? Ja, men alltså att man... man uh, det finns en del influencers, det finns en del profiler som tar ganska mycket pengar för och det. Jag har inget mot att kvinnor tjänar pengar, men som föreläser om det här... De här grupperna på Facebook växer. Personer som kanske inte har någon kunskap alls- börjar sprida ganska okritiskt. att Så här var det för mig. Folk som kallar sig dola som man är tveksam- har de ens gått någon utbildning- Alltså jag kan säga så här, I, under dolautbildningen de certifierade
1: dolautbildningar ja. är det ingen som någonsin. för det första, vi uppmuntras inte vi, vi förbjuds faktiskt rakt att vi kan bli uteslutna ur sällskapet om vi, bis, alltså om vi agerar som en barnmorska överhuvudtaget. En dola har inte med det klart. Alltså som tänkte så, så, här, så ska inte göra. Desto
0: större någonting blir, desto fler mm. som vill vara. För det, går ju, folk, det, det har blivit ett, liksom en trendgrej att bli dola. Ja men det är ju för att vården är dålig. Ja, så och att, och jag ser inte att det, jag jag att det så är så fel, de jag bara konstaterar att det är så. Och det är klart att när någonting växer väldigt snabbt, då kommer det inte finnas Personer och det och finnas idioter ja. som, som behöver inte vara idioter men de Nej, men kanske är aningslösa de är göra, liksom, okritiska eh, och det var därför jag skrev om det här med att jag, jag tycker att det är, eh, det, det finns liksom en tendens att vi ska ta tag i det själva vi ska lyssna på människor som faktiskt inte kanske vet vad de pratar om istället för att lyssna på, på medicinskt utbildade personer och utmåla hemförlossningar som att det skulle vara liksom helt ofarligt. Ja, för, ja för jag tror inte det är någon heller som, som utmålar Fast som i att det är, Holland, är helt ofarligt. Är det väl
2: fortfarande, där är det väl, I alla fall var det så för ett antal år sedan att i Holland är det vanligast med hemförlossningar. Det är vanligare med hemförlossningar än funktionsförlossningar. Alltså, och de har, de har till och med en lägre spädbarns eller 900 dödlighet än här. Alltså, Ja. Alltså för saken är så här,
1: alltså, det är nog ingen som säger att det är ofarligt att föda barn hemma. Snarare är det så att det är lika farligt att föda barn oavsett var du föder. Men det finns faktiskt ganska ordentligt mycket forskning bland annat från Holland på att det är säkrare i stort att föda hemma än vad det är att föda på sjukhus. Därför att det är fler komplikationer på sjukhus. Och vad det gäller dödsfall så var det en icke statistiskt signifikant ökning bland förstföderskor som födde hemma. Men nu är det ju också så att i Sverige exempelvis om du ska föra hemma med en barnmorska så måste du vara omföderska och du måste vara frisk. Så att av den anledningen och gör man det i urvalet så har man ju också mindre dödsfall därför att du har redan rensat ut alla riskförlossningar. De sker på sjukhus där det är ingen som säger att de ska ske hemma utan men... det är friska omföderskor som får lov att föra ja. hemma och då har man barnmorska och då är det någonting som händer så åker man in.
0: Jo ja, men det, 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 är här jag, det, det är väl det här vi klinchar för jag funderar bara på du, du pratar om vården. Jag har ju fattat på sjukhus två gånger- så jag skulle inte säga att det var fantastiskt. Och jag har fett hemma. Ja, precis. Vi ska komma in. Ni har båda fett hemma. Men mm. är, in, är inte rätt fokus istället- att göra sjukhusen eller birth, Alltså, ja. Absolut. Vårdinrättningarna tryggare, säkrare, mysigare- bättre för personalen. Man behöver inte ha lysrör då i alla rum. Mm, Därför, jag menar, Absolut, det, eh, är inte det Är inte det målet än att fler kvinnor liksom ska föda hemma? För vad händer mm. det är en
2: enda sak som är skillnaden. Jag kommer ihåg när, det var ju en legendarisk sparmorska som tyvärr inte kunde skriva, så Hon har inte kommit några böcker. Hon är död nu. Signe Jansson. Det var hon som, mm. som faktiskt lanserade det här med mjukförlossningar. Och, och så att man försöker... Naturlig natur förlossning alltså, alltså, utan när man ska försöka liksom, föda naturligt. Alltså, bara ha kontroll, lära sin egen kropp att eh, vad som hände. Och att man, eh, genom... Det var ju den en väldigt stark trend, det var ju på alltså, 1980-talet och framåt. Det var många som bodde i Stockholm, som, hon var, som var nämligen Ysta, ja, som, som eh, skaffade sommarställen ner i Ysta för att de skulle kunna få chansen att, att få en sån här naturlig förlossning under hennes assistans. Uh, och då ville hon ju liksom skapa en miljö där man kände sig trygg och där man inte var rädd för någonting. För att man kan alltså föda. Man kan inte föda utan smärta, men man kan föda utan fruktan. Att man utan inte skräck. var rädd. Alltså, ja. Det är jo, väldigt det, mycket psykologi och psykologiska min. faktorer har jättestor betydelse för uh, hur förlossnings- alltså hur själva processen uh, fortlöper. Så just det här avbrottet att bara det att veta att. Någon gång ska jag förflytta mig. Har du packat väskan? Vi måste... När är det dags att åka? Eh, hur länge ska jag vara hemma? Bara det är ju en stressfaktor. Man vet att man ska att inte stanna lämna här. Lämna
1: hemmet är en intervention. Ja,
2: lämna hemmet. Ja, precis. Så här ska inte jag stanna här. Det är skönt. Jag kan sitta i mitt badkar. Jag är det skönt här. Och du har barnmorskor på plats. Man, man ja, men det, 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 det,
0: låter, det låter ju fantastiskt. Ja, det säger jag inte emot. Jag tänker mer bara. Bara i min bekantskapsgräts. Så har jag liksom fem sex vänner. Som hade var fullt friska, även om föderskor. Mm. Eh, där det blev jävligt akut. alltså Dels akuta mm. snitt i tre fall, tror jag. Och sen, eh, modikakan lossnade inte i ett fall. Hon förlorade liksom vad var det, två liter blod. Alltså hon hade inte överlevt hemma i badkaret. <laughs> vad liksom, är, är det här? Det man kolla. Lydisk... Nej men det vet man ju inte. Jo, men något. jag skulle ju aldrig ta igenom. Men du ni får säga någonting. <laughs> Nej, men det finns ju liksom situationer som man inte kan förutse. Alltså, Vad gör man då? Två grejer. För det första... Alltså, eh behovet av att veta mer om hemförlossningar,
1: behovet av dolor, alltså explosionen av den här som du kallade för en trend jag kallar det för att alltså det har ju alltid funnits kvinnor som tagit andra ne, kvinnor där, för att kvinnor har alltid funnits men, då, men eh, om vi säger liksom då explosionen av epsistern är ju en reaktion på att vården inte bara så ja mitt mål och vad jag önskar att också vårdens mål var ju är att inkorporera precis som jag har skrivit i den här bloggen eget måste inkorporera de faktiskt evidensbaserade bitarna av hemförlossning som faktiskt gör att förlossningar blir och säkrare och utfallen blir bättre på alla möjliga sätt. Det måste in i sjukvården. tills det händer och alla politiska beslut som de ser ut nu är ju inte heller till kvinnor och barns fördel direkt. Nej, det så tills dess att liksom hälsa prioriteras så kommer vi ha ett problem med att folk kommer att föda på ställen och ibland också då helt utan assistans, vilket det är ingen som förespråkar det och det finns säkert någon som... Liksom, det, det finns, finns sådana jag för det del av det inte. Och det är inte en stor grej i Sverige heller. Jag vet att det finns free birthing så liksom. Men doler uppmuntras inte till att liksom uppmuntra till det. Det är, liksom, det är ingen som vill att kvinnor ska föda utan stöd överhuvudtaget. Men vi har system som leder till att ja, liksom, folk föder liksom, det finns kurser i bilförlossning
0: är ja, det, är det, det nöjet, Nej liksom? det är helt nej, är det inte. Nej, men det är klart att föda med stöd är en sak, men föda mm. med, med medicinsk närhet till mm. snabb medicinsk vård vad kan hända om man tänker så. såhär, ja, inför en hemförlossning så ska man
2: ju om man inte är ansvarslös, då ska man ju första ha gjort ett ultraljud, man vet hur, navel, hur moderkakan är placerad man ser att, barn, att barnet ligger rätt och att det mår bra. Allting ser bra ut. Man kan ju bedöma ganska mycket idag via ultraljud. Det är ju såklart, tycker jag, nödvändigt. Sen kan folk tycka en massa saker om ultraljud, att det är hemskt. Och att det är farligt. Det tror ju inte
0: jag. Om man du vill, ska... De vill ha så att tratt.
2: Nej, men en, ja, men en risk. Alltså, att ta bort risker för att moderkakan ligger för nära, till exempel att den kan halka ner. Och det, för det som är farligt kan ju vara att moderkakan liksom så här lossnar för tidigt. Eller den avvelsträngs framfall. Så att den avvelsträng åker fram och täpps till. Eller att det kommer en hastig blödning. Ja, och då måste man ju omedelbart till få akut mm. hjälp. Det, mm. det var som skulle kunna gå snett. Men moderkakans... Den ligger där den ligger. Om man ser att den inte ligger för nära eh, livmodermynningen alltså. så, så kan man faktiskt bedöma att det här ser ut om man har fött barn tidigare också. Eftersom du sa att det är omförderska som får göra det. Man får man ju föra inte
0: föda hemma när man är första. Man nej. får så. man Först. får
2: göra vad man vill. Det finns ingen är, lag. Nej, att man inte får avrådsfrågor Men
1: nej, avråds avråds. Alltså, men, men du får inte landstingsfinansierat en barnmorska som kommer ut till dig om du inte är omfödd och ska vara frisk. Nej. Och barnmorska säger nej om du inte är frisk. <laughs>
0: så, om Jag de har jättemycket diabetes så de, och ja, är så 1, och så har du fyrt i du Och så
1: kommer du inte få lov att föda hemma. Men jag var ju första gångs och födde hemma. Det finns ingen regel mot det överhuvudtaget. Så men, jag tog, var,
2: men var det en barnmorska dig då? Två stycken. Ja, två stycken. Hur
1: ja, mm. som helst. Förlossningen tog tre dygn. Så de, liksom, men varför de gjorde de det om man,
2: om man inte
1: ska vara förstfödelska? Nej, men det är inte att man inte ska. Det är bara att du kan inte få det Men du har Nej, inte det landsinsfinansierat i Malmö ändå. Jag betalar dem själv oavsett, ja. för vi har inte det. Men var, som varför jag har valde här.
0: du för det här? Med? Vad var den största,
1: främsta anledningen? Därför att jag har läst forskningen. Därför att jag har jobbat med förlossningar, jag har varit med på förlossningar, på sjukhus, hemma och så vidare. Som dola då? Som dola, ja. mm. eh, Och sen har jag ju pluggat det här i många år, så jag har koll på fysiologin, jag har gått utbildningar i både dola och dola och sen i oxytocin. Och, alltså så, jag har liksom den biten, mm. jag läste forskningen och gjorde ett väldigt moget, liksom, välinformerat beslut om att nej, om jag kan undvika sjukhus så vill jag det. Men var, varför vill man undvika sjukhus framförallt?
0: Vad är de framförallt för att, dig därför, i alla fall?
1: Därför att det finns en massa inter, interventioner, alltså då menar jag störningar i, i förlossningsförloppet, som i sin tur är statistiskt associerade med de här de här komplikationerna. Så att när du säger att men, det är kvinnor som blev där förlossningen blev akut och man var tvungen att snitta och så vidare. Ja, jag ska inte säga att det inte händer. Absolut, det finns alltid risker för förlossning, men det är också så att många av de saker som händer på sjukhus rutinmässigt undersökningar och dragor och så vidare. Alltså det är 79% av förstföderskor som ges eller inte epidural utan um, verkstimulerande medel i vissa mm. delar av Sverige. Hur är det möjligt att 79% av kvinnor behöver hjälp att föda? Alltså vi vet att det finns en överanvändning av vissa läkemedel som i sin tur är associerade med att det blir problem och att man måste snitta. Mm. Så, att, så att när jag hör såna historier så tänker jag alltid, ja, alltså jag ska inte fringa någons historia det är fullt möjligt att det var det som var helt rätt för dem. Men Många av de här kvinnorna vet inte om hur många störningar som de egentligen har utsatts för. Och hur mycket saker som hade kunnat behandlas annorlunda och hade kunnat hanteras annorlunda. Och då kanske inte hade fått de komplikationer som vi fick.
2: Men det är väl ganska vanligt, eller det är väl det som händer. Om det, hur många som har 79% eller vad det är. Att man ger verkstimulerande dropp. På ju om rutin. Att... Inte för ja, att de men, behöver det. Men det, utan på det är det så väldigt, väldigt vanligt. Men det är för att det är tidspress eller? För att man liksom men, vill ha ut ja, ungen det är snabbt? Ja, 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 det är det jag är är de tycker ja, inte att för... man ska ligga där. för Ofta händer ju detta när när en födande kvinna kommer in till BB- mm. att verkarbetet stannar av- på grund av miljöombytet och mm. osäkerhet- och att det är obehagligt helt enkelt- och det är psykologiskt. Så stannar verkarbetet. Och då tycker ju sjukhuspersonalen- att här kan du inte ligga, måste du mm. hända någonting. Och då sätter de in det droppet.
1: Mm. Och och det istället
2: blir... för de teknikerna som en dola hade kunnat bistå
1: med- ja. som är då att få igång det egna flödet- och av sin. Så att jag tänkte på det innan när jag pratade om så här, att det måste, vara vetenskapligt, eller det måste vara medicinskt utbildad personal. Det är ju mycket bättre än folk som inte vet vad de snackar om. Ja men det sorgliga är ju att till exempel mycket det som doler lär sig. Mm. Då kan vi bortse från att det kanske finns dumma doler som rekommenderar fel saker eller influensar på fel sätt. Men de är ganska få kan jag säga. Men de har ju en del av utbildningen som faktiskt till exempel en förlossningsläkare inte har. Alltså där man pratar om det naturliga fysiologiska förloppet och hur det funkar, vilket är minst lika vetenskapligt men inte ingår. Och dessutom, mm. alltså barnmorskor exempelvis har ju en helt annan syn, eller inte en helt annan syn, men de har en helt annan erfarenhet och kunskap om det naturliga förlossningsförloppet. Och de, Svenska Barnmorskorförbundet, förespråkar hemförlossning. Ja, men det, jag, absolut, förlossningsläkare jag, inte gör det som inte nej. har erfarenhet med att jobba med naturlighet om de kommer in när det är något mm. problem och de har mycket större erfarenhet med att fixa sugklocka och fixa operationer och snitt och så vidare så att det är två olika perspektiv och det ena är inte mer ovetenskapligt det är bara att det här ingår inte det perspektivet ingår inte, därför behövs stolar och jag som sagt jag önskar att det var så att det fanns mer tid i vården, mm. att det fanns
0: liksom, en barnmorska per födande alltså, Absolut, det låter ja. helt rimligt det som jag vänder mig emot och många med mig är ju att den här växande jag, jag, jag kallade det ju liksom li, Lite reliant för in, dola inflation Men det är ju för att det kanske är min filterbubbla Men i och med corona I och med att folk har blivit av med jobb Det är fruktansvärt permitterade Då ska liksom inte vara varannan Men jävligt många bara, jag ska bli dola Och det kan man väl bli Det är ungefär som att en period skulle alla bli samtalsterapeuter liksom och gå någon sån här två, två veckors kurs och det, det, Eller coach, det kan man också bli Inte terapeut, förlåt, coach menar jag Ehm um, men i mig när det blir en, en grej då är det ju kanske inte längre de som är passionsdrivna och liksom verkligen som du som sitter och plöjer forskning utan det är mer så här, det, det blir lite okritiskt och det, blir, det går lite snabbt och vem tar det jag ska komma till vem tar ansvar? Du kan ju inte i en dola liksom. Nej men är att en om dola får inte går... lov
1: att ge medicinsk rådgivning eller Nej medicinsk men om du behandling. om, om du
0: föder hemma och så har en dola och så har du kanske en barnmorska, i värsta fall en barnmorska på ja, men en Men då kommer inte Dolan vara den som tar besluten. Nej men om det går fel på en hemförlossning, vem, om, om det då går det jävligt fel. Då är ju den som har
1: valt att föra
0: hemma Ja så jag, alltså, jag kan
2: ju föra hemma i ett Eller garage om jag vill utan att det är ingen som kan lägga sig i det, det får man ju, det inte ska förbjuda mig att föra hemma. Nej men
0: jag tänker, en, 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 en gravid kvinna kan ju framförallt kanske om det är första barnet. Kan ju vara... Jag var helt jävla förvirrad. Jag visste inte vad jag ville. Jag lyssnade, ah, jag lyssnade lite på den sidan, lyssnade lite på den sidan. Det var ju också redan då. Nej, nej, nej. Du för vi bodde i USA. Jag skulle föda i USA. Och mm. där är det ju väldigt polariserat. Alltså, det är mm. väldigt mycket, eh, vad ska vi säga... Waldorf på ena sidan och Big Pharma på andra sidan. Om man ska hålla mm. det. Hur ska jag göra? Ska vi vara liksom på sjukhus? På såna här... Eh, vad fan heter det? Inte sjukhus, sjukhus. Utan eh, de har ju liksom... som förlossningshotell, typ. Med inte läkare, men barn Birthing, centers, exactly. birthing mm. centers. Det kanske man skulle införa i Sverige då. Men, ja, men
2: hade man inte något... Alltså ABC-klinik fanns ju, det var ju något som man skulle... Nej, men om man inte vill
0: ha det här sjukhus-sjukhusmiljön men ändå inte vara hemma. Ja, men liksom, barnmorskorledare enheter, det är det vi också vill få till. Ja, och det är väl jättebra. Mm. Men, men, men jag tror så här... Det finns ju många gravida som... Framförallt kanske unga tjejer som är gravida. Som blir... Ehm, jag ska absolut inte säga lurade, men de blir influerade av liksom, trender av sina vänner. Det här borde jag göra. Och så förstår de inte att det faktiskt finns risker. Det finns ju risker med det alltså, bli, om det ska bli ett akut snitt. Alltså, jag tror
1: att de unga är mer influerade av en unge i minuten än vad det är av några doler. Ja, men det vet jag inte. Det beror, inte. Det beror helt på, vem man, det beror ska... på vem, man, vem man följer. Ja, ja men, men jag, jag tror inte det är något stort problem, om jag ska vara ärlig. Alltså, och, och också igen... Det är, det är ju fortfarande så att du ska ha en barnmorska med dig. Det är ingen som förespråkar att du inte ska ha det. Det är inte i alla fall någon högprofilerad person i Sverige som säger att du borde göra free birthing. Är den en barnmorska med sig, hon är ansvarig. Alla doler som är utbildade i alla fall vet om att de inte har den rollen. De är inte medicinska ansvarig, de får inte lov att ge medicinska råd. De ska inte gå i clinch med vårdpersonalen om de är inne på sjukhus. Och om det då är en person som har valt att föda helt oassisterat eller med en dola hemma. Ja, då är det ju på hennes ansvar.
0: Ja, det är klart. Man får, man får ju äga sin sina, sina egna beslut. Jag tänker mer att det här med akut snitt då, till exempel. Eh, ja, alltså, var, och, och den risken finns. Men men, är, menar du då att den forskning som jag har läst är ju, om jag har tolkat den rätt, det är så här att du blir så stressad på sjukhus, som många ledningar, kvinnor blir det. Ja, så då det ökar den stressen... Eh, risken för att det blir ett akut snitt. Så att när man är ja, hemma alltså så skjuter det många den. Liksom steg på väg. Det eh, ökar alltså säkert risken för och syrebrist och
2: också, eftersom många av de förlossningarna har slutat med sugklocka. Och, 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 och sådana här sneklipp som man ofta gör, då är det mm. för att man tar fram sugklockan så ska man klippa. Alltså i
1: grund och botten ser ju problemet att förlossningsvården är inte är anpassad efter hur kvinnors fysiologi fungerar. Alltså för, då jag då det inte det? Därför att det är så stort fokus på hur kan vi få det att föda på räls. Det finns teorier som man har använt i många decennier nu om att kvinnor ska öppna sig en centimeter i timmen som att vara en fucking maskin. Mm. Och i den tolfte timmen så ska ungen vara ute. Och då gör man aktiv management av förlossningen är då att ge vaxtimulerande dropp så att hon når det här målet med en centimeter i timmen. Och det är fullkomligt orimligt. För att ta då min förlossning vara i tre dygn. Och jag har två Skit erfaren, skit på sig barnmorskor som kom då först, kom in och tittade bara när det här är latensfas, vi drar in på hotellet igen, kommer tillbaka Ja, det blir mer intensivt, kommer tillbaka och sen så stannar de där i typ 24 timmar eller någonting sånt. Och jag menar, hade det här varit, hade jag kommit in på sjukhus så hade jag aldrig tillåts att vänta så länge. För Nej, först hade jag fått åka hem mig. Först ja, det hem och sen om, om jag kom tillbaka en gång till så hade jag fått verkstimulera och sen hade det varit igång. Och men, så, så, så kanske jag fått edda och då hade jag, kanske mm. hade avstannat eller jag känner ingenting så jag får ingen kryssimpuls. Då får jag med verkstimulera så gör det plötsligt jätteont. Uh, och, så, och det gör det så alltså, mycket ondare
2: med verkstimulera. Men, ja, och får man, då, man det kommer med det, och så funkar
1: inte det, och sen, och det. det är det som är kaskaden. Det lär sig dolom om exempelvis. Att det finns en snöbollseffekt med många av de här rutinmässiga liksom, grejerna. Men det är inte sagt att de inte är nödvändiga ibland. Och att de inte är helt på sin plats ibland. Det är ingenting... Alltså, det är, jag har inga så här problem med att något av verksamheterna när det behövs. Det är ibland är livrädande. livräddande liksom, Eller är där, eller vad det nu Men jag, jag förstår, så alltså 80% så. är ju
0: jävligt mycket, 79%. Ja, det, men det låter det kan, ju det inte bra. Det finns ju inte
1: en möjlighet att alla de här kvinnorna kan behöva detta. Det, det är fullkomligt omöjligt. Det är som att säga att alla vi skulle vara helt effekta och inte veta hur man föder barn.
0: På men det är som... ju väldigt många kvinnor som är väldigt rädda för att föda barn. Och det är mm. det... Där hittade jag min kärna här. Det är det jag kan känna är lite cyniskt. Absolut inte. Jag ser inte dig på det sättet att du utnyttjar det. Men vissa andra som ger sig in i... Jag ska inte säga att det är dolor, då, men det är liksom kvinnor mm, som det. för... Det kan vara barnmorskor också, alltså legitimerade barnmorskor. Men som då... De tjänar ganska mycket pengar på att... Eh, jag ska inte säga att de kapitaliserar på kvinnors rädsla. Men man nästan normaliserar att... Eh, Liksom... Ja, men så här, det är klart som fan det är ont förda barn var det någon som trodde något annat att vi behöver gå kurser för hur, att förstå hur kapitaliserar
1: det. Men en barnmorska kan inte kapitalisera Nej inte en barn, men, men, alltså, De, de, de det är med.
0: kurser in, inte, inom sitt, inte inom att jobba inom sta För staten såklart men det, liksom, det är kurser i hur du ska andas bort din smärta det är som att man man gör det här naturliga oj, förlåt, man gör det här naturliga mm. onaturligt på något sätt. Alltså den naturliga smärtan. Ja, barnen, eller överhuvudtaget hela konceptet med att vara gravid och föda barn och ha en bebis. Att vi, ska liksom, vi ska problematisera det så himla mycket. Ja, vi... ja, nej, nej,
2: nej.
0: Jo, men det problematiseras
2: ja. eftersom det ska stå under så rigorös kontroll. Och det, är väl alltså det, är men det är väl lite hönan och
0: ägget här, för att det, det du håller på med och just hela den här födda hemma jag, har, så här, jag uttrycker mig svinkategoriskt alltså Jag håller
1: uttrycker mig födda hemma så mycket Nej, naturligt. men du har ju skrivit om jag det, och, skrivit det och du är dola liksom, ja. In, Men du... jag är inte någon som liksom, Åh, alla ska föda hemma Det är igen, det är nej, samma sak. Nej, nej. Jag, är inte med pebbler, jag säger inte att alla ska föda hemma alltså, där är liksom ingenting sånt. Men, men eh, problemet som jag, du var inne på det där, är liksom att riskperspektivet inom vården det är ju en problematisering av det naturliga att som sagt, det går också att föda barn och inte ha en sitt i akuten, ligga på rygg och skrika som att någon håller på att skära halsen av dig upplevelse. Mm. Utan det går ju faktiskt att ha en, en värdig och relativt trevlig upplevelse att mm. föda barn och om vi kan hjälpa folk att uppnå det på ett eller annat sätt. Eller åtminstone, trots kanske massa interventioner och och gud vad det är, känna att de kommer ut ur sin förlossning och som en liksom nybliven mor med, med en känsla av värdighet och, och liksom att amen, det här... Mm. Jag blev mött, jag blev sedd, jag blev respekterad. Jag fick all information, jag var med om alla besluten. Även om det blev ett snitt i slut. Liksom. Men att hon inte kom ut traumatiserad och överkörd av tåget. Och det och är väldigt vanligt depression.
2: ändå att, att tjejer eller kvinnor blir det traumatiserade efter en ja, och det blir, har skett på sjukhus. Och som det det är i journalerna betraktas Och det är, som är de som tycker att
0: skogarna föda själva. Ja, sen, men det är de ja, mer det, 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 det blir en polarisering. Istället då för att man kan ha olika preferenser. Jag fattar preferenser, men man kan ha olika... Jag, var, jag hade svinjobbiga graviditeter. Så när jag väl skulle föda, så var jag ganska så här... Ah, jag kör. Jag är inte rädd. Det är klart att första gången var man lite skakig. Men andra gången var jag... Jag ville bara få ut den. Och jag har haft jättebra förlossningar generellt på sjukhus men jag har full respekt för dem som är livrädda, som får gå i såna Aurora-samtal efteråt som mm, ja. vill ha planerat snitt, jag förstår verkligen det, men polariseringen blir ju nästan att att vi istället angriper liksom vården och systemet och politikerna så alltså angriper ju kvinnor varann i att yeah. Men det, det,
1: det är det som är, det, det är därför jag först reagerade på. Det var ju inte vad du hade skrivit specifikt som jag reagerade på. Utan på samtalet och konversationen kring liksom, hemförlossning har ju blivit just att kvinnor attackerar varandra för kvinnors då, respektive val. Mm. Där jag känner att amen, om barnmorskorna, Svenska förbundet som ju har bäst insikt i just hur kvinnor föder och även det naturliga förlossningsförloppet för de är inte förlossningsläkare på det sättet. Så de har inte liksom, hyper 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 perspektivet. Utan just så här är det i stort. Och med barn i evidens, för det finns gott om evidens på detta, mm. säger vi tycker att det ska finnas en hemförlossningsverksamhet jämt till vården. Som är väl integrerade med vården, med ett bra transfersystem där där liksom riskerna minimeras på mm. alla möjliga sätt och att hembarnmorskor ska ha tillgång till mediciner som krävs till typ livmoder sammandragande medel och sånt som ibland kan komma att behövas. Mm. Eh, och att det ska liksom vara ett fullt inkreff, fungerande system så att det blir så säkert som möjligt för alla. Du känner dig varför respekterar man inte det? Alltså, det blir ju också så ganska antifeministiskt att säga att nej, men det är farligt och det är dåligt. Jaha, vem säger det? Det är det, det säger manliga
2: läkarvetenskapen. Det, det? det är det vitrockade och det läkarsällskapet som har sagt, det för de tog över kontrollen över kvinnans födande innan dess var det en jordemor det vill säga barnmorska som, mm. som var kunder här, så, så gott som ja, det men går. så
0: var det när jag skulle föda i USA det, då är det ju, man har ju det finns ju kvinnor som är läkare också men ofta, vi hade en manlig eh, mm. vad heter det men g doktor vad fan kallas det ja precis, ja, tack, du, du har ja. bättre på det än jag har. Nej ja, men då är det liksom, han har ju gjort han har ju gjort liksom ultrayd på mig och, och kollat och allting så, oh, det så bra ut. men han kommer inte in förrän i elfte liksom när bebisen mm. är på väg ut då bara, bort mer tjejer, nu ska jag och så förlöser mm. han då eller hon kan också vara med, ofta en man som liksom tar förlöser
2: ut dig. Ja, men mm, han, löser han liksom dig. Mm, förlöser mig roligt. han förlöser dig ja, mm. det är inte din kropp Nej har här, Nej, men det är, det, är så, det är ju så
0: det uttrycks liksom mm. att han kommer in och förlöser mig Deliverade. och ger bebisen till mig och så bara, hejdå nu ska jag spela golf liksom. Så att det är klart att det finns ett patriarkal, patriarkalsystem. Och det, är varför jag, och det är så skönt att ha det här. För att jag är såklart fullt medveten om att det där inlägget blev det landade fel. Och eh, det jag menade var ju mer att jag tycker att det är sorgligt att det blir en motreaktion. Mot ett jävla fel system i vården. Att så här, fackvården, nu gör vi det själva fast vi har liksom 20 mil till närmsta sjukhus. Ska man föda hemma? Så ska man ju för fan kunna ha ett sjukhus i, 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 i samma stad. Så om det skulle hända någonting. Mm. Så så ska liksom på kun... landet
2: måste man väl också
1: få. Ja, och då är det ju bättre att det finns barnmorskor som faktiskt kan åka ut till dem. Jo, alltså landet. Landet. Är... Mm. jo, men även om det på landet är så det är. Jag är
0: två barnmorskor, i menar, så att du virkade det. Jo, men då får man väl kanske bygga sjukhus eller så vårdinrättningar med typ akut snittverksamhet. När man får ju åka in då. Ja, men det, det, kan 20, det kan inte vara 20, det kan inte vara 10 mil, det kan inte vara 2 mil max, eller 4 mil. Alltså, det kan ju inte vara. Två timmar i bil till närmsta där sjukhus. Det är därför att man inte kan
1: hålla på att ta politiska beslut som är direkt kvinnoffientliga genom att stänga ner små Nej, förlossningsenheter exakt. långt ute på landsbygden. och Så vidare. Ja. Och så, vidare. så det är egentligen liksom, ett systemfel. Men jag ville bara få in också så tillbaka till det här med att föra hemma och barnmorskor. Jag hade ju samma upplevelse. Jag hade också två barnmorskor som inte statistik. Jag vet ju faktiskt inte om de gjorde det. Jag var upptagen med annat så jag kommer inte ihåg Men min förlossning tog väldigt lång tid och var absolut ingen sån här liksom andningsövningsförlossning. Utan det var liksom... Pest och pina ganska stor del av tiden
0: Det tog, ingen, eh, du tog in, inget, fick ingenting Lustgas? Nej, nej. Sånt,
1: nej. Eh, kom Lust, nej. nej men det har de inte med sig Det skulle de kanske kunna ha om jag krävde det Men nej, jag, jag ville inte ha någonting Men jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle sa När jag var det typ åtta centimeter, vilket är en av de värsta centimeterna Och såhär, kanske kan en liten lite steril kvaddel Kanske har du någonting med en liksom. <laughs> Och så bara, Vi tar det efter nästa verk, vi kan prata om det efter nästa verk och så liksom, så, så höll det på. Och jag bara, för vad du ljuger! <laughs> men det var jag klarade det alldeles utmärkt. Liksom. Ja, men och det är väl såhär... ungefär...
2: Jag har också haft kan... så här långdragna förlossningar för mina barn. legat i vidöppet läge, så det tog lite länge tid. Vad man... betyder det? Ja, det känns som de ligger liksom med ansiktet på pannan. Sen, sen roterar de mot slutet. Ja, det, det här är överkurs, är inget intressant. Det tar
1: lång tid. det. Jag men det också... tar lång
2: tid och det känns som man föder med ryggen. Men det, det tog liksom, det har alltid tagit liksom så här 48 timmar minst. Uh, och då, i alla fall, då, då hade jag... Det var ju så här: den smärtan som jag har upplevt förut när jag varit på BB även om jag har sett första barnet föddes som en kemisk så här, exorcism ungefär, kemisk-teknisk exorcism och det var vidrigt och jag kände mig våldtagen efteråt. Sen så har jag valt att föda utan smärtlinj och så men det har ändå känts. Men det är konstigt att smärta kan ju upplevas på så många olika sätt. Mm. Och i min hemmiljö när jag visste att jag inte skulle åka in till sjukhus så hade två barnmorskor som var trygga en av dem faktiskt, Signe Jansson, då då gjorde smärtan ont alltså det gjorde ont men på ett helt annat sätt det var en halvtimme det var en halvtimme det var en halvtimme men alltså, det, det, det var också att hoppa ut genom fönstret och då allting var att man kastas hit och dit och inte fattar någonting men det är ju övergångsverkarna då mm. så att det är ju också någonting i själva upplevelsen den psykologiska upplevelsen av smärta, hur det känns den skiftar ju väldigt mycket. Beroende, beroende på, på ifall du känner dig trygg eller inte. Jo, är det är finns rädd, rädd, sig, ja, är så
1: gör Ja, och de kvinnor som känner sig absolut tryggast på sjukhus ska ju såklart föra på sjukhus. Ingen har sagt någonting annat liksom. Men i mitt fall, bara för att avsluta historien där så var det i alla fall på tredje dygnet så hade jag stått stilla på nio centimeter i sex fucking timmar. Och det vill man inte mm, göra. Det är, det, det är extremt otrevligt. Uh, och var liksom Så alltså Jag var så utmattad, jag hade liksom inte eller alltså jag var liksom helt utmattad för jag sov inte på två och tre kanske. Mm. Och, och då sa faktiskt ska få så proffsiga var de, att du, alltså nu vill vi gärna se lite krystverkare här. För att det här ser inte bra ut på vårt patrogram och snart vill vi inte stå för detta längre. Så att nu ser du tydligt oh, för krystverkare inom en halvtimme, för annars åker vi in. Och då kan vi åka in till Ystad där vi vanligtvis jobbar och så kan vi ta vid och hjälpa dig inne på Ystad. liksom Du kanske behöver växtstimulerande medel. Det kan för är på väg Och då dit, var tror, inte du liksom. så här, nej nej nej. Jo, jo jo det var jag jag blev skitförbannad. och uh, det var helt rätt sak, sak att säga liksom. uh, ah, Och så sa jag så, eller så kanske du kommer behöva åka in akut till Malmö och då kan vi inte följa med in. Main. Och jag har, jag har varit med och dolat på Malmö och jag kan säga som att jag ville inte åka dit. Nej. Det var så här, för, var på sjukhus, för var jag brukar för jag heller på huset än jag Malmö så var det i alla fall. Då kände jag för att jag hade nyligen dolat på i Malmö så att jag var så här, lagom sugen på det och då, då blev jag ju så förbannad för jag bara fan, alltså här, jag har betalat skattepengar för min förlossning, jag har också pungat ut detta ur min egen ficka, vilket är ytterligare ett problem, för det är ju så, här alltså ska vi då ha hemförlossningar, vilket ju som sagt inte är olagligt och vi vill ha det integrerat i systemet. då ska ju inte kvinnor behöva betala dubbelt för sin förlossning, bara för att de vill ha den hemma när det nu faktiskt är evidensbaserat säkert att börja föda hemma, så jag kände ju bara att nej, det här gör jag inte. Jag tänker icke sätta mig i en bil, 9 cm öppen med ett huvud mellan benen. Liksom för att åka 45 minuter in till Ystad. Så jag tryckte ut henne 15 minuter senare. I ren, på ren... I liksom. Ja, ja, jag var, jag var bara förbannad. Och bara nu, jävla ranamma liksom. Nu ska du ut
0: så och liksom, så. Ja. Tryckte men ut henne, men så finns så det, det inte, jag tänker bara så här. Finns det inte också en alarmism i att... Man säger så här att det är så hemskt på sjukhus... Jag säger inte att du säger Nej, det, men en är så här... Att, är att man liksom... Man, man dramatiserar och man... Men, men man, man, man demoniserar sjukhusmiljö väldigt mycket.
1: Jag tycker inte att man demoniserar. Jag tycker att, man, att man, man är ganska rak med att säga att det finns vissa problem. Alltså som, som vi tydligen inte verkar vilja ta tag i i första hand. Nej. Så att de sakerna är tydliga. Jag vet att det absolut finns de som demoniserar sjukhus. Jag försöker inte göra det, utan... Jag vet ju utifrån mig själv att dels så hade jag liksom läst all forskning visste att okej, det här och det här och det här kan jag göra för att faktiskt optimera liksom allt som är gott och rätt och hälsosamt för mig och mitt barn. Liksom. Mm. Så jag ville ju föra hemma för att jag ville ha allt mitt eget oxytocin, för att jag ville få lov att sätta igång min amning lugnt och skönt utan liksom så mycket interventioner som jag kunde slippa mm. helt enkelt men jag var ju helt öppen för att säga jag måste åka till sjukhus och gör jag väl det och då hade jag lite preferenser där också till exempel hade jag hellre åkt till Ystad där Signe Jansson en gång jobbade därför att hennes andalé var kvar där mm. till skillnad från Malmö så att, så att jag hade liksom där Ånd här... Lydja jobbade <laughs> Nej, det är inte så jag menar jag vet folk som har haft underbara
0: förlossningar ja, också. Det det finns men det dåliga... beror
1: ju på vem du träffar men sen är jag också en jobbig jävel liksom. så att mitt förlossningsbrev som jag har skrivit från första början var liksom någon sorts instruktionsmanual med rött och grönt jag vill inte det här, jag vill inte det här jag det vill... här inte har det här liksom. Och så här, men ni får lov att ge mig ett varmt bad och lite är Så att jag, jag är ju liksom en sån crunchy mamma på det sättet. Så att jag visste ju också att om jag åker in till Malmö med den attityden som jag hade mötts av där när jag jobbade vid den tiden liksom, det skulle bli en diskussion. Det skulle bli att jag skulle få försvara mina önskemål. Och det är inte någonting någon kvinna ska behöva göra. Nej,
0: självklart. jag tror också såhär, mitt egoistiska perspektiv är att jag har haft jävligt tur. Jag haft framförallt min andra förlossning var nog barnmorskan Madeleine, vad heter hon? Hon heter så här, blackfeet In Sweden på Instagram okay. Hon är ju barnmorska Men hon är nu också som en dola i, Det är liksom två i ett. Mm -hmm. ett Inte ett kinderägg för det är tre överraskningar men, men liksom hon är Det var den bästa Alltså det var en dröm Fast jag var på Södersjukhuset Och därför så kan, förstår inte jag Ur mitt egoistiska perspektiv då att man kan tycka att det verkar vara så hemskt. För att jag var på sjukhus, jag fick bada, hon var med hela tiden. Mm. Hon lämnade liksom aldrig rummet. Jag behövde inte byta rum. Jag var där och det gick asbra. bra. Mm. Äh, ja, men, men, men jag förstår verkligen det andra, det, jag förstår alarmismen också. För att äh, det var fullt på BB-modellet. Äh, mm. För det, det är alltid fullt, men det är framförallt på sommaren är det är fullt. Då, eller mer fullt. Då fick vi sitta i ett kök på typ eh, någon annan kvinnoavdelning som inte hade med förlossningar, som var typ så här kvinnor som hade gjort eh, olika ja, underlivsoperationer, vet inte. Så vi fick sitta med den här lilla, lilla ja, sex timmar gamla bebisen eh, i ett kök liksom, där folk gick åt frukost eh, och försöka få för igång amningen där. Det gick Det optimalt, inte, gick inte själv. jättebra. Mm -hmm. Um, så att jag kan ju verkligen förstå den och det, och det
1: där är ju en mild upplevelse jämfört med vad vissa kommer ut Och det är en, ja. det inte bara alarmistiskt Men alltså, folk blir traumatiserade Och det är inte bara i Sverige Det händer överallt liksom. och, och det finns definitivt länder som är värre än Sverige vad det. Men liksom,
2: för man pratar, Vi pratar väl väldigt mycket om våra egna upplevelse. Det, 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 det blir som lumpar alltså Alla det som blir, har fått barn ja, blir stark, kan Ska såna, berätta hur det var för Ja, men det är ju faktiskt ganska, ja Man kanske ska berätta det för sin dotter så.
0: Men vi vill höra det detaljerat om alla dina fem förlossningar. Då. Nej, tack. Det så... Förlänger det med en timme här nu. Ja, Men... nej det,
2: det finns rätt mycket som är äckligt också under förlossning som man helt enkelt berättar. Till exempel att ofta så, bajs... all bajs, <laughs> så, så bajsar... Det berättar i alla fall. bajsar du? Jag råkar äta vita bön, jag kan säga. Mm. Vita bönor är dagen innan en sån här och det blev inte så trevligt. Innan men. en sån här förlossning. Det var kryst, kryst, ja. sån där.
0: Men vad var det du skulle säga innan nej, du
2: pratade om ditt Det ser inte så snyggt ut. Jag tycker det kan man behålla för sig själv. Precis som mycket annat i livet. många mm. har Jag vill säkert. bara alltså återgå till vi, vi, ska ha, vi är feministiska eh, personer som ska ha ett feministiskt samtal också. Och det här är ju ändå varför blir det en sån het eh, kollision mellan två riktningar? Varför ska kvinnor kämpa helt enkelt om hur man ska föda. Varför vill en del överlåta sig helt åt läkarvetenskapen, männen, eh, som man tagit över.
1: inför vad läkarvetenskapen faktiskt säger. Ja, och, en och hur var... mycket forskning det egentligen inte finns. Ja, men varför blir det, varför
2: det så hett? Eh, var, alltså vad handlar det om egentligen? Jag, jag tror att inom feminismen så tror jag det handlar det mycket om två olika riktningar som förut kallas för feminism och likhetsfeminister när mm. särårsfeminister var sådana som Min var mer trodde på biologin och biologin var det som rådde, idag kan vi se eh, någonting som påminner om det att eh, ja, det finns en del så att kön, mm. kön är en konstruktion, social konstruktion, inget annat och vi, vi har egentligen ingen biologi <laughs> men, eh, men alltså de, de som var kallade för särårsfeminister de var ansedda som konservativa och mm. de räknades inte som de progressiva feministerna det var inte så länge sedan det Nej, var det, då när 70... det fick liksom. Nej, det
0: var efter det, det var andra vågen
2: Ja, 80-90-talet, eller tänker du? Nej, det här, alltså med så här och likhetsfeminister, det var ju en aktuell debatt som, ja, det gick ju långt in på åtminstone början av 2000-talet Ja, jo, men jag tänker Ja, eh, men i alla fall, ja. så att, det var ju de här två riktningarna de då menar var så här biologister som var typ, eh, men, som man kan tycka idag är så här eh, eller eh, Kristdemokrater då alltså lite ditåt och sen de andra
0: var ju liksom vänsterradikala. Det du, det du ska komma fram till är att de det, ville... det är en polarisering. Ja, det det en säger vi i varje avsnitt, men det är fan det inom kvinnofrågor och feminism. Och ja. det
1: har jag också blivit anklagad för, att jag är livmoder och feminist. Ja för det är, och den. Det, och det det är den, den riktningen. Och va, va... Oh, det kan jag alltså, säga, feminist, liksom. Alltså i och med att jag då pratar om hur kvinnokroppen fungerar. Så, ja. så är det liksom ett problem för då är man inte rätt sorts feminist, för då är man liksom då reducerar man kvinnokroppen till barnesködande maskin och man inkluderar inte. Det finns faktiskt kvinnor som inte har män, och det finns folk som har män som inte identifierar sig som kvinnor och allt det här. Och så plötsligt så blir det jätteproblematiskt att ens förklara hur kroppen fungerar utifrån ett biologiskt perspektiv. Mm, ja. Och där känner jag sådär. Alltså, för jag jättegärna kallar mig livmödra för mig. Det rör mig inte i ryggen. Det är väl, liksom. det
0: är väl en, en komplimang?
1: Jag tycker det är ganska mycket viktigt. <laughs> jag gillar livmödra. Men, men grejen är så att alltså, om vi går tillbaka till läkarvetenskapen och så att då finns det finns ett läger som vill ha ja, men det ska vara evidensbaserat och forskning. Har du källa på det? Har du källa på det? Ja, men om vi har för det första ett misogynt jävla problem i medicinen och i forskningen där kvinnokroppen inte studeras, då kanske vi inte kommer lösa det genom att prata om hur kvinnokroppen plötsligt är helt oviktig i det feministiska samtalet. Mm. Så att det blir liksom... Vi måste ju också då vara medvetna, särskilt som feminister, om att mycket av den forskning som vi kräver i eller någonting annat kanske inte ens är gjord för att man forskar inte för kvinnokroppen. Och, blir, och här står jag liksom och försöker förklara hur mänscykeln funkar. Jag, jag, alltså jag accepterar vem som är som kommer till mig och vill ha hjälp. Jag frågar dem, har du en mänscykel? Alltså, oavsett vad du kallar dig, vad du identifierar dig som och, och så vidare vem du ligger med liksom, berry mig inte. utan jag pratar ju om hormonerna, och så nästan alla mina föreläsningar börjar jag med att säga jag kommer att säga man och kvinna här idag. Men det är för att på svenska så kan vi tyvärr inte skilja mellan att säga male och female biology, vilket är det jag pratar om två ganska binära hormonsystem. Sen mm. finns det såklart en överlappning och intersex och hela den biten. Tyvärr, det kan jag inte ta under en och samma föreläsning. Ja, det är så
0: roligt så. ovanligt.
1: Ja, men, men det, finns liksom, det finns ju såklart en överlappning här, emellan, men det, det är inte relevant för att förklara männscykeln eller för att förklara fertilitet. Liksom. Så, att, så att då säger jag så här, nu kommer jag säga man och kvinna, men det handlar inte om att, om att liksom, vem du känner dig som. För att på engelska så har du ju en skillnad Kan du säga female utan att säga woman. Mm. Här säger du kvinnlig här ser det det som att du har sagt the womanly body. Alltså,
0: vilket är ett ja, vi ett problem. problem. vi har ju språkproblem med gender ja, det, det finns, sex ja, och så det, där. Är det är svårt
1: att uttrycka sig korrekta för att jag pratar ju bara om liksom, systemet. Och jag måste kunna prata om systemet ifall vi som kvinnor eller som personer med livmoder, med äggstockar feminister, whatever we wanna call ourselves liksom om vi ska komma framåt och faktiskt kunna må bättre i våra egna kroppar, så mm. måste den forskningen göras och då måste det samtalet kunna has istället för att så fort man uttrycker sig om att då exempelvis, ja men så här är din mänscykel och så här kan du förbättra den, som jag säger. Liksom. Mm. Ja, men då är det också problematiskt. <laughs> därför, att, därför att då har man skammat någon eller så har man exkluderat någon mm. eller så har man varit för snäv i sitt feministiska tänkande. Och jag bara säger men vad fan är biologi? Kan vi inte bara liksom, kan vi inte bara så här, lyssna på det om det är relevant för dig Förändra saker om du vill förändra någonting. That's it. Jag är bara här för att sprida informationen. Det räcker liksom. Även vad det gäller hemförlossning.
2: Ja men det är någonting som man gör med här med modersrollen. Alltså de som, de som har, vill tro att de är mer progressiva. De, de har också varit i, haft kritik mot modersrollen. Att vi ska, inte, vi ska inte övervärdera moderskapet. Och då gör man det en man på med förlossningar och, och sin biologi. Och att man, kvinnor som Det var, fanns ju en rörelse också. Kvinnor som ville ha hemma. Och ha så här vårdnadsbidrag eller vad det hette. Det de betala
0: hemma. liksom.
2: Ja det var också en massa bråk om det också. För att de flesta som ville det var ju kristdemokrater. Men det fanns, annan, det fanns ju några andra också som tyckte att varför inte. För om dagis kostar lika mycket och subventionera. Varför kan man inte lika gärna få välja själv och så si, si och så. Eh, och det var, det tycker inte jag. Jag menar inte det att man ska, jag tycker jag, jag vet inte hur man ska sköta det. Det är inte så bra med barnomsorg som ser ut idag heller. Men det var ju de som ville tillbaka till spisen. De blir ju kallade för spisfeminister. Det var ju
0: Ja, men vi kletar. Vi måste avsluta. Ja, jag... men vad är du? Är du en spisfeminist? Är du spisfeminist? Det är <laughs> egentligen vi undrar. <laughs> ska vi eh, ska vi stå nej. hemma och koka örter vid spisen? Mm. Jag såg att du har gjort det i något klipp. Ja. Ja, och, sen och då bara, har har dem, så du har du tagit det där som är snipsat med, med dem eller det. Ja. Funkar den ört, ört avkoket? Alltså, för vad? Nej men du hade PMS tror jag och så slängde du ut <laughs> ja, ja, att det ja, var ja, liksom femton olika medlösning
1: cykel med det och fick stopp på mina blödningar. Så
0: ja, gjorde det. Men det var inte det enda jag gjorde. Nej men det, jag, blir, jag, tycker, jag har lite häxeri i släkten <laughs> tror jag så. Men Jenny vi ska sista fråga. Eh, om du får önska fritt om du blir hälso, folkhälsominister imorgon. <laughs> kvinno- och folkhälsominister säger vi. Livmoder förlåt, livmoderbärar folkhälsominister. Vad hur vill du ändra, hur vill du revolutionera synen på, på kvinnovården i Sverige eller huvud Jag vill att
1: man börjar eh, respektera, alltså gemene man men också forskning och medicin, börjar respektera att det finns väldigt viktiga avgörande fysiologiska skillnader. Eh, och att man tydliggör att väldigt mycket av den forskning vi utgår ifrån när det gäller medicinska råd och utveckling av medicin och så vidare utgår från vita män i sina bästa år. Och inte från kvinnokroppen. Man tycker fortfarande att, att, att kvinnokroppen är besvärlig och jobbig. Och man vill, om man ska man mäta något typ på kvinnor så vill man helst göra det under den tiden där vi hormonellt sätter mest lika män. Och man vill, för det är så jobbigt att vi fluktuerar och vi är cykliska och det är så besvärligt. Och förlossningar tar olika lång tid och vi reagerar på omvärlden och gud vad jobbigt det är. Liksom. Eh, och jag tror inte att för kan komma någonstans vidare förrän det finns liksom en, en respekt för det.
0: Och en respekt för att okay, det här är någonting som vi skulle kunna förbättra för alla kvinnor. Det var väldigt... Men du, du, är ju en, du, är, du är ju som en vitamininjektion. Så jag, jag var mm. ganska trött innan jag gick hit. Och nu vill jag typ gå hem, rulla ut en pressändning i vardagsrummet och föda ett barn. Och känna mm. att om jag har akutsnitt <laughs> så ringer jag er. Så får ni komma och lösa det då. Ja, ni har sagt att det är så jag, jävla säkert jag, att föda hemma. Jag som dola
1: assisterar inte vid oassisterade hemförlossningar. Bara så, du vet, så du kan inte ringa mig.
0: Nej du men jag får vara
2: där ändå som Ja stöd. alla får vara med
0: Du kan sitta och sticka och dricka vin eh, Det var så kul och intressant och spännande att ha dig här Jennikos Wolverine Ja vulverin. 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 Det, vulverin. Tackar ni särskilt för mm. Skånska vulva-aktivisten eh, ja, Tack för att du har lyssnat på Valin och Droge detta avsnitt Glöm inte att stötta oss på Patreon eh, Gå in och sök där på Valin Droge Vi hörs nästa vecka Hej då. Hej